0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Wir schieben mal wieder eine Redraft ein, hier mitten in der Regular Season. Torben, und ich hatte einen Bock und es ist auch Teil eines äh, ja, größeren Projekts, sage ich mal. Da werden jetzt noch einige Redrafts kommen bis zur nächsten NBA-Draft 2022. Äh, also das ist quasi Teil eines länger angelegten Projekts zur draft Evaluation, wenn man so will. Und natürlich ist dafür auch jetzt wieder der Torben Adelhardt am Start. Torben, es geht. Hi Jonathan, alles gut. Bei dir? Bei mir auch. Äh, stressige Woche hinter mir. Wenig Schlaf, auch wenn jetzt wenig Pots gekommen sind. Es läuft gerade sehr viel im Hintergrund und ich bin ja auch mal wieder in meiner alten Heimat in Stuttgart und muss äh, meinen Vater da ein bisschen im Familienbetrieb unterstützen. Jetzt noch eine gute Woche und dann kann ich endlich wieder zurück nach Berlin und äh, mich wieder 100% auf jeden Tag MBA konzentrieren. Also ich konzentriere mich gerade auch 100% auf jeden Tag MBA, aber dann halt irgendwie noch so 20, 30% auf andere Sachen. Und das geht halt alles in erster Linie von der Freizeit ab. Ich habe gerade einfach keine und auch noch ein bisschen vom Schlaf. Und das kann man mal ein paar Wochen machen, der Familie zuliebe. Aber dann bin ich auch ganz froh, wenn ich wieder in meinem normalen Alltag und auch zurück in Berlin und bei meiner Freundin und bei meinen Freunden bin und wieder Basketball spielen kann, mehr und solche Sachen. Bin wieder gesund, das ist das Allerwichtigste. Ansonsten, ja, ich glaube, wir müssen jetzt hier nicht großartig über die aktuelle Situation in Osteuropa sprechen. Aber das fand ich jetzt auch sehr, sehr krass, was da gestern und, und heute schon abging. habe mich da dann auch noch relativ viel mit beschäftigt. Ich bin schockiert und es ist beunruhigend auf der anderen Seite bin ich auch ganz froh, dass wir uns jetzt hier ein bisschen mit der Redraft 2015 ablenken können.
1: Ja, geht mir geht mir ganz genauso. Ich glaube, wir haben ja auch nicht nur den Stress zuletzt gehabt, den du gerade schon genannt hast. Wir waren ja auch beide knöcheltief mit den mit den Projekten bei God Next The Magazine. Da haben wir uns ja auch gegenseitig noch unsere eigenen Artikel zugeschustert, redigiert. Also da muss ich auch yes. gestehen, war ich die letzten Wochen komplett drin vertieft und ich hatte trotzdem jetzt die letzten Tage noch dafür nutzen können, mich auf die Redraft 2015 vorzubereiten. Wir hatten ja auch vor knapp zweieinhalb Jahren, glaube ich, zusammen mit Tobi Berger schon jetzt hier bei Jeden Tag MBA die Analyse gemacht, unserer damaligen mock -Draft, die wir ja. 2015 zusammen aufgenommen haben. Das ist der dritte
0: Pod, den wir beide zusammen zur NBA-Draft 2015 machen. Ich glaube, das ist auch sonst noch nie Ä da gewesen, aber zeigt sich halt so ein bisschen, dass halt die letzten, ja jetzt bald sieben Jahre es dann immer intensiver wurde mit NBA-Podcasting. Also ich mache es ja schon seit 2011, aber dann ja so 2015 herum dann noch mal intensiviert, damals noch bei go Wired. Da haben wir die mock -Draft zusammen gemacht, also, wir beide mit dem Kollegen Dr. Draft Tobi Berger natürlich und dem Dennis Spillmann Spille, damals noch Chefredakteur mhm. bei GoToGuys.de. Und dann Teil 1 hatten wir für jeden Tag MBL gemacht mit der Abrechnung. Das war noch so ein altes GoToGuys Wired Format, immer vier Jahre nach der Draft. Dann äh, das GoToGuys Draft Power Ranking, das ja Tobi und Co. damals noch gemacht hatten für eben go GoToGuys.de. Dann immer geschaut, so wie hat das jetzt hingehauen nach den ersten vier Jahren, so nach dem Rookie Contract. Und das haben wir zusammen gemacht. Und der erste Teil kam bei jeden Tag MBA dann schon heraus im Sommer 2019, äh, so ein bisschen Sommerloch gefüllt, und der zweite Teil damals noch bei Got2Guys Wired, meinem alten Pott, den es äh, mittlerweile auch. Nicht mehr gibt. Und jetzt schon wieder, ja, nochmal zweieinhalb Jahre später, quatschen wir wieder über die Draft 2015 und diesmal draften wir komplett neu. Ich habe nochmal reingehört in unsere Abrechnung in den ersten Teil, damals für die erste Dreiviertelstunde oder so. Und da hat ja, sich jetzt auch. doch nochmal ein bisschen was verändert, oder?
1: Ich finde es krass, auf jeden Fall. Vor allem, also es gibt auf jeden Fall ein des Muster bei manchen Spieler oder Spielertypen. Ich weiß nicht, ob wir nachher noch im Zeit haben, ein Fazit zu ziehen zur Draft Class von 2015. Ja, Aber ich muss schon sagen, die fällt ein bisschen, äh, bisschen raus, im Kontext auch der anderen Draft-Class, wenn darum geht, äh, dass so, sag ich mal, der Spielertypus, äh, athletische Tools, Wing-Guy, wie viele von denen jetzt im Endeffekt nicht das Potenzial entfalten konnten, wo wir vor zweieinhalb Jahren auch noch ein bisschen so, da haben wir denen noch etwas mehr Vorschusslorbeeren zugesteckt und jetzt muss ich sagen, sind einige bei mir richtig tief gerutscht und ja. das fällt halt krass auf, dass irgendwie so diese, die Top-High-School-Jungs aus, aus der Draft-Class, dass die echt in den meisten Fällen
0: enttäuscht haben, so hart muss man es glaube ich sagen. Ja, also kommen wir gleich zu, vielleicht noch so ein paar einleitende Worte zu Draft 2015, noch ganz kurz, vielleicht, weil du es gerade angeteasert hast, ja. Also mittlerweile mache ich das auch nicht mehr, meine Gäste, die halt schon x-mal dabei waren, immer vorzustellen, so ja, der arbeitet hier oder der schreibt dort oder macht hier Podcasts, aber sind ja alles Profis oder Semi-Profis, sag ich jetzt mal, oder die schon seit Jahren halt im NBA. Coverage, Game, Content, Game irgendwie drin sind und du bist natürlich lange Jahre Schreiber bei der Five gewesen und jetzt hat auch beim God Next Magazine äh, von André Vogt, das er ja sehr, sehr erfolgreich gecrowdfundet hat. Und ich bin ja auch noch irgendwie in die letzte Five reingerutscht. Das heißt, irgendwie durch dich eigentlich im Endeffekt. Ich musste da noch eine Kolumne schreiben. Damals wussten wir noch nicht, dass das die. Richtiger letzte... Totengräber, was ja? Ja, ja. Also, sorry, <lacht> das hat nichts mit mir zu tun. Das, wir wussten nicht, dass es die letzte Five ever sein würde. Das hat sich ja danach erst rausgestellt äh, mit Kicks und so. Aber jetzt habe ich auch die Ehre und durfte auch einen Artikel schreiben fürs Got Next Magazine und da war jetzt halt Redaktionsschluss oder die Deadline äh, eigentlich schon ein bisschen, bevor wir dann abgegeben haben letztendlich. Ich glaube, wir waren die Letzten. <lacht> <lacht> es, es zieht sich einfach immer weiter durch. Du, du hast schon gemeint, du bist ein professioneller, was hast du, hast du es genannt, Ausreizer von, von solchen Deadlines?
1: Ja, ja, Deadline-Ausreizer. Ja, Dre ausreizer. weiß auf jeden Fall Bescheid, sodass äh, meine immer als letztes reingeflattert kommen und wenn du jetzt auch noch mitmachst, dann haben wir jetzt auf jeden Fall, habe ich ja gesagt, zwei von solchen ja. Knalltüten in der Redaktion, das macht es dann schwieriger für die für Schlussredigat und für die Grafiker aber ja, äh, ja gute, gute gute Dinge brauchen halt ihre Weile ne
0: auf jeden Fall ich, ich war auf der einen Seite war ich schon immer so ein Deadline Ausreizer früher in der Schule äh, die die Nacht vor der Klassenarbeit irgendwie durchgelernt weil ich davor irgendwie mich nicht motivieren konnte und, und dann irgendwie noch versucht was irgendwie Gerade zu biegen oder auch Klausuren dann an der Uni und Hausarbeiten, Nachtschichten eingelegt davor. Also echt so, wie man es nicht machen soll, habe ich es fast immer gemacht. Bin immer irgendwie gut damit durchgekommen. Und es zieht sich jetzt halt auch teilweise hier ins Berufsleben noch mit rein. Äh, ja, ich habe einen Artikel schreiben dürfen, du auch. Du hast dann noch ein Interview machen dürfen für Ben Taylor. Ich glaube, das dürfen wir ja schon spoilern. Du hättest ja auch schon mal auf Twitter geschrieben. Worüber unsere Artikel sind, das verraten wir jetzt noch nicht. Nicht, dass wir jetzt hier Werbung machen wollen für Scott Next Magazine, weil es gibt auch keine mehr. Ja, die sind schon <lacht> alle vergriffen. Man muss ja im Voraus über die Crowdfunding-Kampagne quasi schon bestellen und ein Abo abschließen, damit man die bekommt. Und äh, wann kommt das? Im März, glaube ich, oder? Ja, Mitte März. Yes. Nicht mehr lange hin. Ich freue mich schon mega drauf. Da kommen sehr, sehr geile Sachen. Und das war jetzt halt auch noch hier. Also das, das zähle ich ja so ein bisschen zum jeden Tag MBA-Hustle dazu. Das ist ja mittlerweile nicht nur der Pods, sondern auch Triple Threat Streaming, was jetzt diese Woche ausgefallen ist, weil diese Woche jetzt mal Julius krank war zur Abwechslung. Ich hoffe, am Montag sind wir da wieder alle fit. Dann haben sich noch bei mir ein paar andere Sachen ergeben. Ich werde wahrscheinlich im Sommersemester an meiner alten Hochschule an der HMKW Berlin Dozent werden, den Studenten dort ein bisschen was über Podcasting erzählen dürfen, was auch sehr, sehr cool ist, das hat sich jetzt noch entwickelt. Also es geht einiges. Und dann hat natürlich noch mit den, mit den beiden Praktikanten, habe ich jetzt schon ein paar Pods hier erwähnt. Luca hat mir auch heute wieder bei der Vorbereitung geholfen, was mich ein bisschen entlastet hat, passt der zusammengetragen und so. Und Loris auch beide total am Start, die ganze Zeit top motiviert, mit smarten Ideen und so. Da wird gerade einiges gepusht. Aber jetzt kommt die Redraft 2015. Sobald es einen kurzen Spot gab zum heutigen Sponsor, kurze Werbung für NBA 2K. Drei kurze Updates gibt es von und zu NBA 2K22 heute. Einmal die Season 5 Power Within seit gestern, dem 25. Februar, verfügbar. Zweitens ist NBA 2K gerade sehr günstig auf allen Plattformen. Erhältlich so zwischen unter 20 und unter 45 Euro. Details dazu gleich. Und ich habe mal wieder, natürlich auch nach der Trade-Deadline, immer wieder das jeden Tag nba roster aktualisiert, da immer wieder dran rumgebastelt, wenn ich mal so ein bisschen Freizeit in Anführungsstrichen hatte. Aber, der Reihe nach. Ja, die Season 5, die bringt einige coole neue Features mit sich. Für meine Karriere, für The W, für mein Team. Da zum Beispiel bringt es dynamische Ratings. Das heißt, die Karten erhalten für den restlichen Verlauf der regulären Saison regelmäßige Updates. Sechs, mein Team Sammlungen über sechs Jahrzehnte hinweg. Sowie eine NBA 75 Domination Stufe. Und vieles mehr. Wer NBA 2K22 noch nicht sein eigen nennt, aber eine Konsole oder Computer besitzt, auf dem man zocken kann. PlayStation 4 kostet gerade 29,99. PlayStation 5 sogar nur 24,99. Das sind 50% Rabatt. Auf der Xbox One 24,99 und auf der neuen Generation 26,99. Auf der Switch 44,91. Und auf Steam unter 20 Euro, 19,79 Euro, das sind 67% Rabatt, also kann man sich mal gönnen, ich feiere NBA 2K22 nach wie vor, zock's ab und zu alleine, aber vor allem natürlich gegen meine Kumpels heute Abend auch mal wieder, gegen meinen ehemaligen Mitbewohner, gegen den ich früher so ungefähr jeden Tag NBA 2K gezockt habe in unserer alten WG, Mittlerweile ist es selten geworden, aber heute Abend ist es mal wieder soweit. Und deswegen auch für mich ein Anlass, die Kader heute endgültig nochmal auf den neuesten Stand zu bringen. Post-All-Star-Break, ja, mit den neuesten Signings natürlich. Javon Carter bei den Bucks, Dragic bei den Nets, Thompson bei den Bulls. denn die ganzen Rotationen anpassen, auch die ganzen Verletzungen bin ich nochmal drüber gegangen. SGA ist zurück. Anthony Davis ist natürlich noch raus. Simmons spielt auch noch nicht. All das ist berücksichtigt, die Rotationen sind berücksichtigt. Und das ist auch das Coole an NBA 2K22. Man kann es wirklich auf das eigene Verständnis von einem realistischen Game von einer realistischen Abbildung dieser Liga anpassen. ja Alle Attribute, Tendenzen, Badges, die ganzen Signature-Moves, ja Dunks, Layups, Jumper, dass das alles so realistisch wie möglich aussieht. Da bin ich seit Jahren mit dabei. Ich äh, habe das Roster jetzt auch schon länger hochgeladen. Wie jede Saison gibt es auch schon ein paar von euch, die sich das dann immer regelmäßig runterladen. Jetzt gerade heißt es äh, immer noch JTMBA ATD, das steht für jeden Tag NBA. X Attention to Detail. Attention to Detail ist so ein Roster-Projekt vom Operation Sports Forum. Habe ich im Podcast schon mal erwähnt, dass ich mir vor einigen Monaten mal runtergeladen habe als es fertig war und seither eben als Grundlage verwendet habe, immer wieder angepasst habe. Basiert auf meinen eigenen NBA-Analysen natürlich, die ihr ja hier im Pod auch immer wieder zu hören bekommt, ja, damit dieses Game eben dann so realistisch wie möglich ist. Das ist mir das Wichtigste bei NBA 2K schon seit vielen Jahren und so auch bei NBA 2K 22 zu finden. Wie gesagt, für die neue Xbox-Generation unter dem Gamertag Stuttgart-Suns. Ja, bitte nicht lachen, das Gamertag ist bestimmt über 15 Jahre alt, aber da lade ich das jeden Tag NBA-Roster eben hoch. Die Sliders auch. Ja, die passenden Spielregler so, dass ich zumindest, wenn ich gegen meine Homies, die ja hier auch gestern sind teilweise, David, Robin, Hassan, Nico, wenn er mal wieder da ist, Arne natürlich, gegen die wird so immer gezockt, aber bei den Sliders, da muss natürlich jeder so ein bisschen sein eigenes Ding finden, ja, damit es eben einerseits eine Herausforderung ist, auf der anderen Seite nicht frustrierend wird, damit es realistisch ist vielleicht, aber in allererster Linie soll NBA 2K natürlich Spaß machen, ja, es ist ein Game, letztendlich, deswegen viel Spaß. So, das war's auch schon. Ja, du hast es gerade schon angesprochen, also nach der Superdraft 2014 galt 2015 ja sowieso schon nicht als so stark in der Lottery finden sich auch wirklich einige Busts. Also, die schon auch lang wieder aus der Liga draußen sind. Äh, Okafor an wurde an drei gezogen, Hesonia an 5 für die dann an 6, Mudi an 7. Und so. Also eigentlich haben von den Picks 3 bis 10 alle mehr oder weniger enttäuscht auf verschiedenen Ebenen. Das sieht man schon selten, also dass da wirklich nichts so richtig Brauchbares dabei ist. Oder wenn der Spieler offensichtlich talentiert ist und eigentlich gut ist, wenn fit, dann ist er nicht fit. Kommen wir nachher zu. Ansonsten war Kentucky ziemlich krass mal wieder mit der Class von 2015. Mit Towns den First Pick, dann Willie Colley-Stein an sechs, wie gesagt. Lyles auch noch in der Lottery und Booker auch. Vier Spieler in der Lottery. Das waren die meisten von einem College-Team äh, zusammen mit UNC 2005, hatte ich damals auch erwähnt, als wir die Redraft 2005 gemacht haben. Also auch nochmal an der Stelle, ja, also seit 2003 bis 2015 gibt es alle Redrafts hier bei Jeden Tag NBA nachzuhören, 2003 bis 2013, alle mit dem Nico Gorni, 2014 haben wir beide schon zusammen gemacht und wir werden jetzt auch 15, 16, 17, was haben wir jetzt ausgemacht, bis 17 oder 18? Ich glaube 18 sogar. ja Also die nächsten mit dem Homie Torben und dann habe ich noch zwei 90er Redrafts gemacht, eine mit Hassan und eine mit Ahne, also falls ihr heute zum ersten Mal ein Redraft hört und Blut leckt, wie es eigentlich allen geht, wie ich immer so wieder höre, dann kann man die auf jeden Fall alle noch nachhören. Da hat sich ja dann nicht so super viel verändert in vielen Fällen. Naja, insgesamt von Kentucky sechs Spieler gedraftet. Mit Andrew Harrison und Dakari Johnson kamen dann in der zweiten Runde nochmal zwei dazu, was dann auch den Rekord eingestellt hat für die meisten Spieler eines College-Teams in den ersten beiden Runden. Minnesota war das erste Team mit drei aufeinanderfolgenden First Picks im selben Team nach... Anthony Bennett und Andrew Wiggins, die 13 und 14 an 1 weggegangen waren und ja dann gegen Kevin Love im Trade kamen von den Cavs zu den Wolves. Trotzdem war das der erste eigene First-Pick der Minnesota Timberwolves. Die hatten zu dem Zeitpunkt elf Jahre keine Playoffs mehr gesehen seit Kevin Garnett 2004. Die Lakers hatten den zweiten Pick nach der schlechtesten Saison der Franchise-Geschichte. Ja, und ansonsten ist mir noch aufgefallen, dass die zweite Runde, also nicht nur die Lottery war echt weak, sondern die zweite Runde auch sehr schwach. Also die Hälfte der 30 Runden picks hat nicht eine einzige Minute auf einem NBA-Parkett gesehen. Das, das sieht man auch relativ. Selten willst du noch was zur... Einordnung vorweg raushauen zur Draft, Class.
1: Ja, vielleicht gab es auch noch so ein bisschen den NCAA-Tournament-Bias. Mhm. Also Wisconsin hatten in diesem Jahr eine recht krasse Mannschaft, also auf College-Niveau eine krasse Mannschaft, ähm, angeführt von Frank Kaminski und Sam Decker, ja. die dann auch beide relativ hoch gepickt wurden. Kaminski an 9, Sam Decker an 18. Äh, Im Finale unterlag damals Wisconsin den äh, Duke Blue Devils, und Jolila Okafor ähm, ist für mich halt so eins so der absoluten Paradebeispiele für Draft-Evaluation von verschiedenen Archetypes, weil das genau, ich glaube, ich hatte das auch schon bei unserer Abrechnung äh, 2019 angesprochen, so Okafor ist halt genau in dieser Zeit reingekommen, wo eben so diese Pace-and-Space-Era immer mehr Einfluss auf die NBA- Offensiven genommen hat, entsprechend auch die defensiven oder die defensiven Skills, die von den verschiedenen Spielern benötigt wurden, viel stärker in den Fokus gerückt sind, ähm, Defizite, krasser zur Schau getragen worden sind und dass Okafor an drei gezogen wurde und auch von uns eigentlich noch so gelobt wurde, obwohl die Schwächen in der Pick-and-Roll-Defense, so die Ground-Coverage-Defensiv bei ihm schon sehr eklatant hm. ähm, zu sehen waren oder diese eklatanten Schwächen sehr klar zu sehen waren, hat man trotzdem es irgendwie nicht ganz geschafft, so dieses Transferwissen aufzubringen und für mich ist dann auch so diese Draft-Class von 2015, nicht nur im Bereich Okafor und Big-Man-Evaluation, sondern auch noch so ein bisschen im Bereich Wing und Onboard creation gibt es so auf jeden Fall ein fa paar Learnings, die man aus, aus dieser Draft-Class mitnehmen konnte. Und ich finde die auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Sehr, sehr breit, vor allem hinten raus dann doch, obwohl in der zweiten Runde so wenig Jungs dann auch echt in der NBA Fuß fassen konnten, gibt es, glaube ich, in einem Tier, ich habe es jetzt so, ja, NBA-Rotationsspieler
0: genannt. Da gab es dann doch überdurchschnittlich viele Spieler aus dieser Class. Ja, das liegt aber in erster Runde dann an der guten zweiten Hälfte der ersten Runde. Äh, wie mhm. gesagt, kommen wir dann gleich zu. Ansonsten gibt es ja immer noch die Frage hier vorweg, So, wie hat man 2015 so persönlich in Erinnerung? Also die Draft damals hat sich in der Lottery ziemlich genauso abgespielt, wie man es erwarten konnte. Da gab es wenig Überraschungen. Ich habe mir auch noch mal die Übertragung reingezogen. So die ersten 20 Picks oder so, da gab es jetzt keine Schocker, also nicht den Anthony Bennett Pick oder sowas, als damals Bill Simmons total ausgerastet ist da am Set von ESPN. Äh, wir hatten damals im Forum bei gottoguys.de auch so ein Draftspiel, bei dem man die erste Runde tippen musste, das habe ich auch letztes Jahr, glaube ich, oder auf jeden Fall schon ein paar Mal, seit es jeden Tag NBA gibt, auf Twitter auch gemacht. Da können dann die Leute kommentieren und man bekommt Minuspunkte für Abweichungen dann von der tatsächlichen Draftposition. Also man muss halt durchtippen, die erste Runde, wer wird dann gepickt? Und dann äh, rechnen wir das im Nachhinein aus. Und ich habe, ich glaube, die gesamte Top 6 korrekt getippt, wenn nicht sogar noch mehr. Aber die Top 6 bis Willy Collis Stein bin ich mir hundertprozentig sicher. Die habe ich alle in der Reihenfolge erwartet gehabt, wie sie dann auch kamen. Also das ist ja auch relativ selten, dass es dann genauso kommt, wie man es Erwartet, das ist mal unabhängig davon, ob man es für richtig hält. Ich glaube, da war einfach auch schon relativ viel geleakt oder es war einfach ziemlich offensichtlich, auf welchen Spieler die Teams da in, in der Welt gehen würden. Ansonsten weiß ich noch, dass ich mir als Suns-Fan schon Devin Booker gewünscht hatte, was natürlich im Nachhinein auch der absolute Jackpot war und die Franchise eigentlich von der Lachnummer zum Contender gemacht hat. Also unter anderem natürlich. Es ja, gab natürlich noch ein, zwei andere Moves, die da auch sehr, sehr wichtig waren, aber ohne Booker wäre in Phoenix definitiv alles ganz, ganz anders gekommen. Also da hatten sie wirklich sehr viel Glück, dass der an 13 überhaupt noch zu haben war. Was ja auch wiederum an diesem Kentucky-Team lag, das einfach so stacked war, dass ein Devin Booker da keine große Rolle hatte, eher so ein bisschen als, als Rollenspieler quasi agiert hat, was ja auch auf Towns zugetroffen hat. Aber der wurde trotzdem an 1 gepickt und Booker ist dadurch halt erst an 13 gefallen, weil der dort halt wenig Playmaking-Aufgaben und so übernehmen musste. Wobei ich sagen muss, ich glaube, Jay Billis hat bei ESPN auch direkt gesagt, so ja, Booker, der kann schon auch was mit dem Ball machen, der kommt auch zum Korb, der ist... Ein einigermaßen athletisch und kräftig und am College war auch ein guter Defender, was er ja jetzt in der Mail mittlerweile auch wieder ist. Also jetzt so im Nachhinein habe ich gedacht, dass man Booker vielleicht doch ein bisschen in die Richtung hätte gehen, sehen können.
1: Ja, soll ich jetzt schon was dazu sagen oder sollen wir dann warten, bis wir beim Wir Kuka müssen ja nicht so lange warten,
0: bis, bis der gleich gepickt wird, denke ich. Ich glaube ja. auch. Äh, kurz ja. noch für die First-Time-Listeners hier bei der Redraft, die äh, zum ersten Mal bei sowas zuhören. Wir gehen nach BPA, äh, wie das im Draft-Jargon heißt. Also der Best Player Available, der beste Spieler, der unserer Meinung nach auf äh, dem Board ist und gehen jetzt nicht so sehr auf die damalige Teamsituation ein. Ja, Wie sah das Roster damals aus? Wie? Also vor allem halt auch zum Draft-Zeitpunkt vor der Offseason vor der Free Agency bevor dann noch irgendwelche Drafts vielleicht in der Offseason gemacht wurden oder dann je nachdem wie wir jetzt hier picken, gemacht hätten werden können. Dann muss man die ganze Salary-Situation und was die vielleicht in Zukunft noch für Picks haben und so weiter und so fort berücksichtigen. Das würde viel zu weit führen heute bei. Wir peilen mal so 20, 25 Picks vielleicht an, weil die Draft dann doch relativ tief ist. Ich glaube, 30 schaffen wir einfach nicht. Hinten raus wird es dann schon übel. Verletzungen. Wir wissen natürlich, wer sich verletzt hat oder verletzungsanfällig wird und wie viele Spiele der jetzt bisher gemacht hat, der jeweilige Spieler seit 2015. Das lassen wir natürlich mit einfließen. Wir es sind keine Wunderheiler, die jetzt sagen können, nee, nee. also wenn wir den jetzt hier gepickt hätten, dann wäre alles ganz anders gekommen, hätte sich nie verletzt. Das äh, ist dann auch zu weit weg von der Realität, denke ich. Gut, dann äh, legen wir los. Du hast letztes Mal bei der Redraft 2014 den ersten Pick gehabt, deswegen haben wir gesagt, dass ich heute anfangen darf. Im ersten Tier habe ich zwei Spieler und je länger ich darüber nachgedacht habe, desto klarer wurde mir dann eigentlich auch, wen ich hier nehmen sollte. Und es ist eben Devin Booker, damals wie gesagt an 13 von den Suns gepickt. Und der große Unterschied zu Towns, der vor allem das bessere statistische Profil hat, jetzt hier über die ersten Jahre in der NBA, ist halt, dass Devin Booker aus meiner Sicht der wertvollere Spielertyp ist und er das eben auch schon in den Playoffs bestätigen konnte. Der hat halt als erste Scoring-Option sein Team schon zu 14 Playoffs siegen und in die Finals geführt letztes Jahr. Booker war auch wegen Ports Verletzung ganz klar der wichtigste Spieler der Suns letztes Jahr. Also Ports Verletzungen und Ausfällen, der hatte ja drei verschiedene Sachen in den letzten Playoffs und hat einfach über große Teile entweder gar nicht gespielt oder halt nicht auf seinem gewöhnlichen Niveau und das ist dann alles auf Booker zurückgefallen, dass er halt mehr liefern musste denn das hat er halt in den meisten Fällen auch sehr, sehr gut gemacht. Und sowas haben wir halt von Towns noch nicht annähernd gesehen. Also daher war es für mich dann im Endeffekt ziemlich easy, dass Booker der wertvollere Spielertyp ist, so als All-Star-Level, Borderline-All-NBA-Level, Creator, mittlerweile, wie gesagt, guter Defender, und für mich dann halt auch wertvoller als Towns, der so ein ja, offensiver Big ist, Scoring und Shooting Big ist mit immer noch defensiven Schwächen, wo ich halt immer noch nicht genau weiß, so welchen Wert hat das in den Playoffs size auch einfach noch nicht wirklich gesehen haben. Der war einmal da. Das war das Jimmy Butler-Team. Die wurden von den Rockets rasiert. Towns sah auch nicht gut aus. Von daher, Booker, 1-1, wie siehst du das? Ich habe es genauso, also ich hatte auch die beiden in
1: meinem ersten Tier, Devin Booker und Carl anthony Towns, habe auch relativ schnell dann Booker an Eins gesetzt, aus ähnlichen Gründen wie du und woran ich noch ähm, anknüpfen wollte, was du vorhin gesagt hast, bei Booker und seinem, äh, seiner Agilität, bzw. Overall Athletik, mhm. ähm, Booker hatte ja damals bei der Draft Combine, ich glaube die schnellsten Werte beim Agilitätslauf ja, mhm. und beim Shuttle Run hingelegt und das also Booker ist für mich auch so eine der Paradebeispiele für funktionale Athletik ja. auf, dem, auf dem Court, was man vielleicht halt jetzt nicht so sieht, weil er eben nicht der klassische Run-and-Jump-Athlet ist und auch nicht bei Kentucky war. Aber er kam schon trotzdem auch damals eigentlich ziemlich gut, Er gab jetzt eine Offensive oder eine Defensive zu seinen Spots. Also gerade diese, diese Agilität, die er hat, so die schnellen Sidesteps, das hat man schon gesehen und ich fand auch diesen
0: JJ reddick archetype vergleich nie wirklich passend. Nee, oder Clay Thompson gab es auch ganz ja, oft. Ja, genau. Lazy, super lazy comp.
1: Super lazy vor allem, weil Devin Booker, ich hatte damals auch ähm, für den eigenen Blog, den ich hatte für Sideline Watch 2015, hatte ich noch vor der Draft einen längeren Artikel über Devin Booker geschrieben, so ein kleines Porträt und da hatte ich mich dann auch nochmal mit Booker auseinandergesetzt, ähm, sein Vater war ja auch NBA-Profi, ähm, Booker hat an der Highschool ähm, Point Guard gespielt, also war da der primäre Ballhändler, dass auch generell so dieses ganze wie soll ich sagen, so der ganze Themenfundus im Bereich Decision-Making, Playmaking, so der ist alles, das ist alles irgendwie bis unter den Teppich gekehrt worden, einfach weil es nicht so wirklich seine Rolle war in dem Kentucky-Team, was von den Harrison-Twins angeführt wurde. Sie haben ja auch damals dieses Platoon-System ge gespielt, also dass quasi wirklich zwei feste Fünfmann mann lineups immer getauscht haben mhm. und Bukas Rolle war in der Offensive halt eher tatsächlich so Spot-Up, Catch-and-Shoot-Guy, so ein bisschen Close-Outs attackieren, aber Kelly Perry lässt halt auch trotzdem gerne noch viel immer über die Big-Man spielen, über, über Post-Up-Actions und dann eben On-Ball-Screens und ich glaube, dass Devin Booker dahingehend, so wie viele andere Kentucky-Jungs in, in den letzten Jahren ja auch ein bisschen ähm, ja, unter ihren Möglichkeiten blieben, dass sie halt nicht alles zeigen konnten. Und ich war damals schon trotzdem eigentlich großer Devin Booker-Fan. Ähm, ich finde es herausragend, was er in den letzten Jahren, wie er sich entwickelt hat. So dieses sekundäre Playmaking, tough Shutmaking, making ähm, wie er eingesetzt wird von Monty Williams, finde ich super in den Sets. Chris Paul passt zu ihm, vorher auch schon Ricky Rubio, wie die Faust aufs Auge. Das sind genauso diese Spielertypen, die ich neben Devin Booker sehen möchte. Ja. Ähm, also ja, für mich auch da eben keine innere Diskussion geführt mit mir selbst zwischen Booker und Towns. Bei Towns ist eben das Ding, was wir ja schon seit Jahren führen, die Diskussion eben, dass man ihn als Big Man oder generell in der, in der Frontcourt-Rotation im Team halt nicht mit jedem x-beliebigen Spieler paaren kann. Also ich finde jetzt dass Jared Vanderbilt-Pairing ganz gut ja. neben ihm, dass man da noch eben so einen sekundären Rim-Protector hat, der da im Roam ist, der eben dann, gerade wenn man viel in Space verteidigt, der da eben dann aushelfen kann, wenn Towns mal geschlagen wird. Er ist halt so nicht dieser klassische Ringbeschützer, den vielleicht viele gesehen haben nach dem College, wo er halt, ja, eben bessere Werte aufgelegt hat, dadurch aber auch, dass Kentucky generell historisch gute Defensiv-Effizienzwerte aufgelegt hat in dem Jahr. Ähm, ja, also wie gesagt, zu Towns, für mich, ich weiß nicht, äh, ob man diese Diskussion jetzt hier mit Best Shooting Big of All Time, <lacht> äh, ob man die jetzt hier anführen will, ich sehe es nicht so, aber er ist natürlich trotzdem jemand, so gerade das Pull-Up-Shooting aus dem Dribbling, so er hat schon generell ähm, Skills, die man nicht bei einem Big Man alltäglich sieht. Ähm, offensiv finde ich ihn unfassbar skalierbar auch, Towns, ähm, defensiv eben nicht so und das war für mich jetzt eben auch dann nochmal so der ausschlaggebende Punkt, weil ich Booker auch für unfassbar skalierbar halt und am Ende des Tages hätte ich Booker halt eher in der Top 15 momentan ähm, und Towns ist für mich eher so ein Top 25 Spieler und von daher für mich war das dann auch eine klare Wahl
0: Booker an 1, aber Towns dann im selben Tier an 2. Ja, also wenn Towns kurz wegen dieser Best-Shooting-Big-Geschichte, wenn Towns sein Dreier-Volumen, das er vor ein paar Jahren mal hatte, als er acht Dreier genommen hat pro Spiel, 41% davon getroffen hat, wenn er das jetzt mal beibehalten hätte, sodass nachher sein Karrierewert vielleicht in die Richtung gegangen wäre, also possession Possessions waren das 11 Dreier, es ist halt als als Big ist das ein abartiger Wert, vor allem halt als einer, der nicht die ganze Zeit in der dreilinie steht und wartet, dass er werfen kann, sondern der halt auch noch offensiv eigentlich alles andere kann, aber sein Volumen ist ein bisschen runtergegangen und ich es zum Beispiel mal mit Dirk, der so als bester Shooting-Big-All-Time gelten darf, verglichen. Ja, Dirk hat noch weniger Dreier genommen, aber halt auch für die damaligen Verhältnisse sehr viele. Und im Endeffekt, wenn man es per Game anschaut, hat äh, Towns jetzt auch nur 0,7 pro Spiel mehr genommen. Und ich glaube, aus der Mid-Range, also dem Shooting-Game, das Dirk da hatte, da macht ihm einfach keiner was vor, auch Towns nicht. Und vor allem muss es Towns halt mal noch auf einem anderen Niveau zeigen, auch in den Playoffs dann. Es hat Arne auch hier im Pod neulich gesagt, wir können darüber sprechen, ob er in die Konversation gehört, kann Anthony Towns des besten Shooting Bigs all time, wenn er mal in den Playoffs ein paar Würfe getroffen hat. Yes, ja, mir kann ich nichts
1: mehr hinzufügen, genau. Sehr schön. Können wir gerne weitermachen.
0: Ja, äh, also Bucke an eins zu den Minnesota Timberwolves statt Carl anthony Towns damals an eins wegging, das war auch, wie gesagt, oh, keine Überraschung. Bei der Übertragung haben sie auch gesagt, es sollte Towns werden an eins. Alles andere wäre ein Schocker gewesen. Booker und Towns sind auch mit großem Abstand die besten Spieler, dieser Class stand heute. Äh, vor zweieinhalb Jahren haben wir noch gesagt, dass Towns der ziemlich klar beste Spieler dieser Class ist. Mittlerweile sind wir wohl beide dann Booker vorne. Wie gesagt, ich dachte zuerst, dass es vielleicht kontrovers sein könnte, aber dann, gerade an Betracht des Spielertyps und des Skillsets und dass es schon Playoff bewiesen ist und bei Towns hat alles nicht, äh, war es für mich dann auch sehr, sehr klar. Towns hat die meisten Minuten dieser Class bisher gespielt, knapp vor Booker. Dann hat Booker knapp die meisten Punkte pro Spiel gemacht. In dieser Class bisher mit 23,3. Towns 23,3 mal 1 Towns ist der effizientere Scorer das wollen wir wirklich nicht unterschlagen Offensivrating 119 ist deutlich vor Bookers 108 True Shooting 62 ist deutlich vor Booker 6en 57 über die Karriere was auch solide ist aber Towns ist halt ein hyper effizienter Scorer, äh, hat natürlich auch ein bisschen eine andere Rolle. Ja, Booker muss sich mehr selbst erarbeiten. Und vor allem auch in diesen super miesen Suns-Teams hat er wirklich offensiv keine Unterstützung gehabt. Und bei Towns ist es halt so, dass er schon mehr äh, Finisher ist, auch wenn er selbst mehr für sich kreieren kann. Früher in seiner Karriere auch bessere Mitspieler hatte mit Butler, auch wenn die Wolves natürlich auch viele Jahre als Towns da war, keine tollen Teams hatten und er ja auch regelmäßig Weniger Würfe bekommen hat, als Andrew Wiggins sich rausgenommen hat, obwohl der deutlich, deutlich, deutlich ineffizienter war. Jetzt gerade eben haben wir wieder eine ähnliche Situation äh, mit einem Teammate, der hier gleich auch noch gedraftet werden wird. Aber dann vor allem halt auch mit Anthony Edwards, die beide ineffizienter sind als Towns und trotzdem äh, viel zu oft mehr ballern als er. Aber das liegt halt auch am Spielertyp, ja. Er ist halt ein Dick, er bringt den Ball nie selbst nach vorne vielleicht mal in Transition. Aber ansonsten ist halt immer darauf angewiesen, wie ihn seine Guards und Wings irgendwie einsetzen, ob die dem mal passen und so. Und das ist ja auch das Ding, was was wir immer sagen. In den Playoffs dann muss halt ein Big sich den Ball erstmal irgendwie abholen. Und das dauert schon mal ein paar Sekunden. Das kann eine gute gegnerische Playoff-Defense äh, ihm schwer machen und diese Probleme hat halt Booker natürlich tendenziell sehr viel weniger, Towns ist der Top-Rebounder dieser Class, Booker macht die drittmeisten Assists und von daher statistisches Profil ist das von Towns etwas besser, aber wenn man den Kontext betrachtet, habe ich trotzdem Booker hier vorne gesehen und du nimmst dann äh, offensichtlich Towns an zwei zu den LA Lakers anstatt d -Lo. So sieht's aus. Kann ich nicht
1: weiter sagen, genau, und wir haben ja beide auch im ersten Tier, muss man fairerweise dazu sagen, also ist ja nicht so, dass wir jetzt ja. Booker in einem Tier für sich hätten, von daher kann ich auch verstehen, dass vor zwei Jahren die Leute noch Towns ergenommen haben, ich habe auch nochmal in der Redraft reingehört äh, von Hollinger und Chad Ford, oh. die hatten damals halt Towns noch an eins, vor, ja, knapp zwei Jahren, mhm. und ich würde trotzdem sagen, das, was wir jetzt in den letzten ein, zwei Jahren von Booker gesehen haben und ich auch in dieser Saison, es, also die ja. Entwicklung geht ja so weiter und er verfestigt jetzt eben dann auch diese Rolle als Shot-Creator im Halbfeld, der eben dann auch auf den allerhöchsten Niveau, sprich Conference Finals, Finals eben auch noch sein Spiel durchziehen kann und äh, das gibt dann ganz klar trotzdem den Ausschlag eben dann pro Booker und ähm, ja, aber wie gesagt, ich bin trotzdem auch noch ein Fan von Towns also ich mag sein Offensivspiel. Ich muss jetzt gerade auch dran denken, wo du gesagt hast, dass Towns ja auch noch dann eher abhängig ist von den Guards, aber Towns ist ja trotzdem auch einer so der krasseren Bigs so wenn es darum geht so eine Grab-and-Go-Situation ja. selber den Ball nach vorne zu bringen selber in Early Offense zu attackieren ähm, selber Pick-and-Roads zu laufen den Pull-up-Dreier in diesen Situationen zu nehmen ähm, das ist schon wirklich
0: speziell auch ja ja definitiv trotzdem halt wenn man sich anschaut so wie viel Prozent von, von Towns Würfen äh, ein Assist vorausgeht sind halt 20 Prozent mehr ja 60 Prozent bei Booker sind es unter 40 Prozent bei den Dreiern ist der Unterschied über 30 Prozent Punkte aber es ist ja auch, mhm. wie gesagt, äh, nicht verwunderlich. Selbst wenn wenn Towns halt mit ja über 40% seiner Zweier relativ viel selbst kreieren kann im Vergleich mit anderen Bigs, ist es halt im Vergleich mit anderen On-Ball-Creatern dann doch immer noch eine größere Abhängigkeit. Towns ansonsten war ja auch 2017, 18 schon mal All-NBA, wollen wir auch nicht hinterschlagen. Beide Spieler waren jetzt, äh, waren schon dreimal All-Stars. Towns war damals auch Rookie of the Year, 2015, 16, also war relativ schnell klar, dass er zu den Besten in dieser Class gehört. Dann kommen wir doch zu Platz 3 oder zu dem dritten Pick. Besser gesagt, es war der Pick der Sixers, die damals Orca vorgenommen haben, was aus verschiedenen Gründen im Nachhinein die falsche Entscheidung war, muss man einfach ganz klar so sagen. Orca ist nicht mehr in der Liga. Du hast ihn vorhin schon angesprochen, dass er einfach so ein Dinosaurier, NBA-Dinosaurier-Skillset hatte. Die haben auch in der Übertragung schon gesagt, also das war wirklich kein Geheimnis, dass er kein guter Reprotector ist, dass er nicht gut im Pick and Roll verteidigt, dass er keinen Wurf hat, war auch offensichtlich. Also er ist halt wirklich so der Anti-Stretch-Rim-Protector, wenn man so will. Aber er hat halt so knapp 2010 aufgelegt, hat man gedacht damals noch, ja, das kann auch ein NBA machen. Low-Post, Scorer mit, mit Moves in der Zone, bisschen Passing-Game, so. Aber, ach, der hat, der hat wirklich super, super mies verteidigt. Ich weiß noch, wie Hassan sich immer wieder gefragt hat, so, warum contestet er diese Würfe nicht? Äh, konnte man im Endeffekt nicht wirklich eine Erklärung für finden, weil er war zwar nicht der supermobilste, aber ich weiß nicht, ob es dann die Einstellung war oder Spielverständnis. Jedenfalls folgerichtig mittlerweile aus der Liga draußen. Und was ja auch noch dazu kommt, dass die Sixers zu dem Zeitpunkt ja schon drei Bigs gedraftet hat in den vorherigen Drafts mit Noel und Embiid, die halt beide äh, größtenteils verletzt waren. Und Hinky war halt so radikal, dass der immer auf sein BPA gegangen ist, der GM der Sixers damals. Und das war dann halt wohl Ockerforder an drei. Und hat gedacht, ja, mal gucken, wer halt sich dann von denen durchsetzt. Und im Endeffekt ist ja auch nur einer von denen ein Superstar geworden. Hohe Picks waren sie alle. Und es ist Embiid. Ja, jetzt gerade ja, absolutes MVP-Abriss-Monster-Level. Noel ist ein Backup und Okafor ist aus der Liga draußen. Also im Endeffekt hat sich auch nur einer so wirklich durchgesetzt und einer ist gar nicht mehr in der Liga, war dann halt blöd für die Sixers. Ich habe dann auch geguckt, wurde dann noch mit Nick Storskis zusammen zu den Brooklyn Nets gedumpt für Trevor Booker. Also wirklich gedumpt. <lacht> ja. Und seither Okafor nochmal äh, bei den Nets ausprobiert worden, die damals alles ausprobiert haben, was mal hochgepickt worden war. Konnte sich nicht halten. Nochmal kurz bei den Pelicans, kurz bei den Pistons, aber ist, ist einfach kein NBA-Spieler. Ich bin wieder dran und an drei fiel es mir auch noch relativ leicht. Da nehme ich jetzt den gerade schon erwähnten D'Angelo Russell. Boom. Hättest du den auch da?
1: Krass. Okay, nee,
0: ich habe Russell nicht mal in dem nächsten Tier, ehrlich gesagt. Oh yeah, deswegen nehme ich oh, gerne wird's. die Redrafts mit dir auf. Ja,
1: eben. Das ist nicht immer der Einheitsbrei wie mit dem Gorni. Bei uns gibt auch noch mal die <lacht> richtigen Diskussionen. <lacht> ja, der, 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 beim Nico ist das Ding wahrscheinlich, der macht da gar keine Liste, so der spricht dir einfach nach. Nee, ich habe tatsächlich <lacht> D'Angelo Russell nicht in den, in den Tier 2, ich habe ihn in Tier 3. Heftig,
0: heftig, Mann. Ja. ja, ich bin ja auch nicht der größte D'Lo-Fan, wie die Hörer, die schon länger dabei sind, wahrscheinlich auch wissen. Aber ich sehe halt, dass er ein Spieler ist, der ein Team halt noch mehr bringen kann. Ich habe ihn jetzt in dieses Sub-All-Star-Tier, also im All-Star-Tier habe ich jetzt niemanden, also Booker und Towns habe ich in das klarer All-Star-Upside-Superstar-All-NBA-Level reingesteckt und dann All-Star habe ich Russell nicht, obwohl er ja schon mal einer war bei den Nets damals, äh, sondern in sub all star -Tier. und da habe ich halt sonst keine anderen Spieler also kann sein, dass es Rollenspiele vielleicht gibt, wo es irgendwie diskutabel ist, aber für mich war es dann doch relativ klar, aber... Kommen wir gleich zu. <lacht> ja, äh, Russell ist halt jetzt auch zum ersten Mal äh, Teil von einem Winning-Team, das auch deutlich mehr als die Hälfte der Spiele gewinnen wird. Das war damals bei den Nets nicht so. Bei den Netz war es auch so, dass sie äh, über große Strecken der Saison ohne Russell auf dem Feld besser waren als mit ihm. Also, das war schon ein sehr umstrittener All-Star. Jacks gerade nochmal. Am Ende waren sie bei plus 0,1 mit Russell. Ähm, diese Saison ist er bei plus 9,3 und mit ihm auf dem Feld sind sie bei plus 6. Also der ist auch wirklich, also vor dieser Saison bei den Wolves, jetzt hätte ich den niemals an 3 genommen, aber er hat jetzt halt so ein bisschen bewiesen, dass er in einem bestimmten Scheme, ähnlich wie Towns ja auch, defensiv dann doch einigermaßen funktioniert in äh, einer klassischen Defense. Da war er immer eine Schwachstelle, weil er einfach super körperlos verteidigt hat. Äh, nicht, dass er jetzt den tollsten Körper hat, um guter Guard Defender zu sein oder Guard Wing Defender, aber er hat da auch einfach sich nicht besonders reingehängt. Äh, damals von den Lakers ja gedraftet worden, dann äh, zu den Nets äh, verschifft, zusammen mit äh, Moskov dessen Vertrag sie da gedumpt haben, hatte sich dann LA auch äh, massiv unbeliebt gemacht, weil er äh, Nick Young ziemlich in die Scheiße geritten hat, weil er äh, Sachen geleakt hat, äh, ich glaube sogar live gestreamt hat, als er irgendwie erzählt hat, wie er, wie Nick Young Iggy Azalea fremdgegangen ist und so, also so richtig LA-Hollywood-Gossip-Scheiß, daraufhin wurde dann getradet. Ähm, die Warriors haben ihn ja dann, nachdem sie Durant verloren haben, max dir gegeben. Habe ich auch schon nicht besonders viel davon gehalten. Die Warriors haben wohl auch nicht besonders viel davon gehalten. Haben ihn nach einer Saison äh, zu den Wolves gegen. Wiggins getradet. Also auch, dass er bei den Warriors nicht funktioniert hat, hat nicht so sehr für ihn gesprochen. Er hat die Counting Stats schon mehrfach aufgelegt über die Karriere, 18 Punkte, 3,5 Rebounds, 5,5 Assists, was auch der Topwert dieser Class ist mit den 5,5 Assists. Er ist ein ziemlich guter Playmaker, vielleicht jetzt nicht auf dem Niveau, wo du und Tobi ihn noch gesehen haben, als er am College war bei Ohio State. Aber die macht auch 7 Assists im Schnitt, 19 Punkte. Und vor allem ist er halt ein sehr, sehr guter Shooter. Ist aus dem Zwei-Punkte-Bereich leider nicht so super effizient. Uh, True Shooting deswegen auch über die Karriere nur 53%. Aber er nimmt halt 11,43 auf ohne Possessions über die Karriere. Das ist mit riesigen Abstand der höchste Wert in dieser Class. Trifft 36% davon und ja, er ist, wie gesagt, halt ein guter Playmaker, ein sehr guter Shooter und defensiv diese Saison auf jeden Fall auch tragbar. Sein Team wird in die Playoffs kommen, spielt mit ihm auf dem Feld sehr viel besser. Also das hat ihn dann unterm Strich für mich halt hier an drei in dieser Class katapultiert und vor alle anderen Spieler.
1: Ja, ich glaube, es wird jetzt auch ein bisschen so Draft-philosophischer, theoretischer, weil die beiden Jungs, <lacht> die ich jetzt im nächsten Tier habe, äh, ich glaube, wenn ich gleich den ersten Spieler dann auch nenne, dann kannst du dir auch vorstellen, wer der andere Spieler in diesem Tier ist. Und äh, ich bin einfach mittlerweile ein großer Fan, wenn Spieler, denen ich halt jetzt nicht unbedingt diese primäre Rolle zutraue, auf höchstem Niveau oder zumindest auf dem ambitionierten Niveau, dass ich dann immer eher für die krass skalierbaren Spieler mhm. gehe, die auch tatsächlich einen sehr, sehr entscheidenden Anteil in der Kaderkonstruktion mir geben, wenn es eben darum geht, on Championship-Ring ähm, zu holen. Und ähm, ich würde dann, also ich habe Russell dann an fünf bei mir, mhm. der ist der erste Spieler an dem dritten Tier. Und ich bin tatsächlich auch kein Russell-Hater. Äh, also <lacht> alles, was du gesagt hast, kann ich unterschreiben. Ich war ein Riesenfan, als er bei Ohio State gespielt hat. Ich habe kurioserweise gestern, wurde es mir noch in die Timeline, oder beziehungsweise in meinem Twitter-Feed gespielt, äh, der unfassbare Sist von ihm damals bei Ohio State, wo er so ein ähm, einen Cutter bedient hat, ich weiß nicht, ob du den zufälligerweise gesehen nee. hast, da hat er dem Ball so einen Topspin gegeben, einen Bounce Pass auf den Cutter und der Ball ist dann quasi beim Bouncen ist er dann wieder so ein bisschen zurückgesprungen und perfekt dann auf den Cutter, also es war wirklich einer der krassesten Assists so in den letzten zehn Jahren im College Basketball ja. und ähm, Russell hat halt auch schon immer so sehr viel Flair beim Playmaking, ähm, war auch einer der Spieler, der eben so als großgewachsener kräftiger Combo-Guard so beide ähm, Rollen ausfüllen konnte, also mit dem Ball in der Hand eben Pick and Roll laufen, kreieren oder eben auch abseits des Balles sich bewegen Wegen, Spot-up-Dreier-Treffen, sehr, sehr ähm, effizienter Shooter, also egal ob jetzt Off-Movement oder aus dem Standstill und äh, ja, ich war damals Fan, ich fand den Pick an zwei richtig und gut, den die Lakers gemacht haben. Ich kann auch jetzt verstehen, tatsächlich, dass du ihn an drei hast, wenn du eben die anderen beiden Spieler, die ich in dem Tier habe, ähm, nicht so hoch einschätzen würdest oder generell die Skalierbarkeit nicht so ähm, auch ja im Kontext von Verletzungen so hoch einschätzt wie ich. Also, ich würde jetzt weitermachen, ich habe nämlich dann bei mir auf meinem Board an drei und das wäre jetzt dann der vierte Pick, habe ich Miles Turner.
0: <lacht>
1: Soll ich erst den Case machen oder willst du direkt deine erste Reaction loswerden?
0: Ja, ich kann es nachvollziehen. Ich halte ja auch sehr viel von als Turner, wie ja auch wahrscheinlich im Zuge so des Pacers Rebuilds, also als da die Ankündigung kam, habe ich auch gesagt, die müsste auf jeden Fall Turner behalten, versuchen zu Bonus zu traden, haben sie im Endeffekt auch gemacht, aber auch bei unserem Mock-Trade-Deadline und davor auch immer, da habe ich schon gesagt, so wenn wenn der jetzt irgendwie günstig zu haben ist, auf jeden Fall reinholen. Ich habe sogar meine Case gemacht, dass die Warriors ihn sich reinholen sollten, damit der dann statt Looney halt spielt oder als Stretch Protector einfach einen Unterschied machen kann. Aber es ist halt ein Rollenspieler, deswegen ist er bei mir ein bisschen weiter unten. Aber ich bin gespannt, warum du ihn jetzt an drei zu den Sixes gepackt hättest.
1: Genau, also im, also meiner Wahrnehmung nach ist DeAngelo Russell halt niemand, den ich wirklich so als primären Ballhändler bei einem ambitionierten Team haben will. Es kommt halt auch nicht von ungefähr, dass Russell jetzt in seiner Age-26-Season nie wirklich so der absolut positive Faktor war. Also wenn man sich jetzt eben auch die ähm, Plus-Minus-Werte anschaut, ist er halt niemand, wo ich sagen würde, okay, auf ihn würde ich halt voll gehen in einer hohen Usage als mein Creator. Ich finde ihn eher so in dieser kleinen Connector-Rolle, also in Anführungszeichen kleinen, die er jetzt bei den Timberwolves hat, ziemlich gut, ja. dass man auch eben im Halbfeld noch andere Creator hat, wie in Anthony Edwards, ähm, dass man noch ein Spieler hat wie Towns. Da passt er sehr, sehr gut rein und auch jetzt gestern Nacht, ich habe noch das Spiel noch heute Morgen angeschaut gegen die Grizzlies, wo er 37 Punkte gemacht hat. Also an einem guten Tag ist die Angel Russell schon ziemlich krass, aber ich glaube halt eben nicht, so dass er der primäre Ballhändler eines Championship-Teams sein kann. Und wenn ich schon jetzt dann diesen Ballhändler noch nicht nehmen will, dann würde ich halt tatsächlich jetzt für den, für, für einen Spieler gehen, der wirklich unfassbar skalierbar ist und das ist Miles Turner in meinen Augen. Ja. Also die Rookie-Saison war noch nicht ganz so geil. Ich war damals ein großer Fan von ihm, ähm, als er bei Texas gespielt hat am College, äh, war, hat er damals schon sehr, sehr viel gezeigt so von diesem ähm, advanced Skill Sets eines ähm, Shooting-Bigs. Also er hat schon damals im Post-Up eher Fade-Away-Jumper genommen. Ähm, sogar in einem Maße, wo ich das eher kritisieren würde, statt mal vernünftig aufzuposten und einfach Abschlüsse im Ring zu nehmen. Mhm. Aber das spricht ja trotzdem dafür, dass er einfach echt so was Shooting-Big betrifft und auch den Touch, den er hatte, dass es außerordentlich gut war auf einem richtig krassen Level. Und halt auch seine Rim-Protection war damals schon auf dem College richtig, richtig krass gut. Da war man sich am Anfang in der NBA noch unsicher sicher so ja kann er ja auch das Pick and Roll vernünftig verteidigen wie es da die Fußarbeit der wirkt manchmal so in den lateralen Bewegungen ein bisschen lahm aber ich finde da hat er sich echt gemacht und ich habe mir nochmal als ich mir die Stats angeschaut habe so die zweite Saison bei ihm ähm, wo er 20 Jahre alt gerade war so age 20 Season hatte er schon ein Point Differential von plus sieben hat die Defense um vier Punkte besser gemacht ähm, Offense um fast vier Punkte besser gemacht ähm, ich finde bei Indiana war nicht immer jedes Team perfekt zugeschnitten auf seine Fähigkeiten mhm. und auch gerade so der Clusterfuck an Big Man über all die Jahre hinweg, aber ich glaube, in den richtigen Momenten oder in richtigen Stretches während einer Saison hat man gesehen, was Miles Turner eigentlich ein Team bringen kann und ich glaube, dass er wirklich so der ideale Big eigentlich ist, den jede Mannschaft gebrauchen kann, weil er eben hinten wirklich hochprozentig oder hocheffizient den Ring beschützen kann, ohne dass er irgendwo anders ähm, Lücken aufgibt und quasi weiß ich nicht, so diese Fake äh, Hassan Whiteside Rim Protection Blocks einfach macht, ähm, kommt halt eben dann auch nicht von ungefähr, dass bei Miles Turner sowohl eben die Block Percentage immer sehr, sehr hoch war, waren, ähm, teilweise auch Liga führend war, dieses Jahr auch die meisten Blocks. aber auch eben so die Defended Field Goal Percentage ja. ähm, at the Ring bei ihm immer sehr, sehr gut waren. Also ist für mich wirklich einer der besten Rim Protector in den letzten Jahren. Ich glaube, da haben die Verletzungen manchmal ein bisschen negativeres Bild von ihm gezeichnet mhm. oder konnte sich vielleicht nie so wirklich in diese in diesen Narrativ einarbeiten wie andere Spieler, auch dann eben in, ja, sage ich mal, breit gefächerterem äh, Medienspektrum, wo er eben dann nicht ganz so krass gefeatured ist wie andere Spieler. Aber ich kaufe ihm auch komplett den Dreier ab. Ich finde, da war manchmal das Volumen ein bisschen zu niedrig. Aber für mich einer der besten Shooting Bigs der letzten Jahre. Sein Touch, habe ich gerade schon gesagt. Die Freiwurfquote war damals auch schon bei Texas auf High School so hoch. Also immer 83, 84 Prozent so um den Dreh, mhm. dass man auch wirklich absehen konnte, dass man ihm den Dreier abnimmt. Und ja, ich finde halt, Miles Turner ist für mich eben so von all den Spielern, die wir jetzt noch haben, auch so eben nicht rollenspieler sondern für mich auch so Playoff-Team-Starter-Riege. Ist er halt der, einfach der skalierbarste Spieler, den ich mir neben, ähm, weiß nicht, neben balldominanten Wing-Creator vorstellen kann, a la Luka Doncic, aber auch eben neben so, ja, eher Guard-Creator wie James Harden oder auch neben so primären Ballhändlern wie Chris Paul. Also er passt eigentlich zu jedem Creator-Typ, ähm, kann auch verschiedene Defizite bei den anderen Spielern, egal ob jetzt auf dem Flügel Point-of-Attack-mäßig kaschieren mit seiner Help, um, helpside Defense. Also ich weiß nicht, Miles Turner. Ich finde ihn einfach richtig, richtig gut so als Stretch Big Rim Protector, was für mich einfach so immer noch mit der begehrteste Spielertyp ist. Um, Superstar, nenne ich es mal so.
0: Ja, also ich kann das alles unterschreiben. Ich bin wie gesagt auch großer Fürsprecher von diesem Spielertyp und auch von Miles Turner selbst. Ich glaube, wenn ein, zwei Sachen anders gelaufen wären in seiner bisherigen Karriere, wäre ich doch selbstbewusster, weil das Ding ist ja jetzt auch, die Draft ist noch keine sieben Jahre her. Das heißt, die Karrieren sind bei vor allem bei den besten Spielern jetzt gerade vielleicht mal zur Hälfte um oder so, vielleicht noch nicht mal. Das heißt, da muss man auch relativ viel jetzt projizieren. Also die Spieler, die bei der Draft oder im der ersten NBA Saison 19 Jahre alt waren, die sind halt jetzt gerade erst 25, 26, die sind noch pre-prime. Von daher ist da sehr viel Projektion uns noch mit dabei bei Turner zum einen, du hast die Verletzungen angesprochen, hat er jetzt in letzter Zeit immer wieder irgendwas gehabt. Dann äh, der Dreier könnte einfach noch ein bisschen besser fallen bei dem Volumen, das er jetzt die letzten Jahre hatte, so 7, Dreier von der Possessions ungefähr. Da war er dann halt aber auch immer unter 35 Prozent. Wenn das halt irgendwie im hohen 30er-Bereich wäre, dann ja wäre ich da auch schon entspannter, was das angeht, wie es dann halt auch in den Playoffs ist. Weil, ja, mit... 30, 33 Prozent dann oder so, lässt du ihn dann halt eigentlich auch werfen, solange er es nicht besser bestrafen kann. Und defensiv finde ich ihn auch sehr stark, aber um ihn jetzt hier wirklich an drei zu nehmen, da, da hätte er defensiv schon so echt fast Richtung Rudi Gobert gehen müssen und wenn er dann halt noch deutlich besseren Shooting-Touch hat und offensiv vielseitiger ist als ein Gobert, dann, dann muss man ihn natürlich auch so früh nehmen. Ja, auch wenn er relativ abhängiger Offensivspieler ist, also ich man sagt das manchmal so flapsig, ja, es, wenn man immer im Kopf nur so unterteilt zwischen Star und Rollenspieler, ja, da gibt, dazwischen gibt es natürlich noch sehr, sehr viel. Aber er äh, ist halt, er hat halt kein Skillset wie, was jetzt annähernd Richtung Towns geht oder so, dass der sich irgendwas selber kreieren kann oder so und äh, man dann gerne damit lebt oder es irgendwie forcieren möchte. Und deswegen habe ich jetzt halt hier Russell vorgezogen, bei dem projiziere ich jetzt halt auch basierend auf diese Saison, dass es halt deutlich besser läuft als die ersten Jahre in der Liga, das ist vielleicht noch ein bisschen zu früh. Ich bin ja auch noch ein bisschen skeptisch. Aber wenn es bei Turner ungefähr so weiterläuft wie die letzten Jahre und bei. oder wie jetzt dieses Jahr auch und bei Russell so wie dieses Jahr jetzt bei den, bei den Wolves, wo er endlich auch mal eine Situation ist, die ja wie geschaffen für ihn ist. Also. Edwards ist ja wahrscheinlich gerade die erste Option, <lacht> zumindest äh, wenn man sich halt anschaut, wer die meisten Abschlüsse nimmt da in Minnesota, also er oder Towns, ja, sind vielleicht beide so die 1,5 Option und danach kommt dann halt erst Russell, das läuft ihm glaube ich ganz gut rein und wenn er in so eine Situation reinkommt, dann ist er für mich halt der drittbeste Spieler in dieser Class und hat dann tendenziell auch mehr Impact, als es Turner haben kann. Aber es ist, es ist auf jeden Fall diskutabel. Ich kann alles nachvollziehen, was du gesagt hast. Und es gibt halt noch einen anderen Spieler. Da kann man jetzt auch sehr viel diskutieren, aber der geht ja auch so ein bisschen in die Richtung wie Turner vom Skillset her.
1: Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, es ist jetzt, glaube ich, kein Geheimnis, wenn ich dann mit in dem, in dem Tier habe. Porzingis. Ja, ja. ja. Da habe ich auch kurz überlegt, ob Turner oder Porzingis. Und ist auch, glaube ich, ein bisschen Vorgriff auch jetzt für mein kommendes Board, was ich jetzt nächste Woche bei Twitter raushauen hm. werde. Ich habe so mein erstes Draftboard erstellt und ich habe da auch, weil für mich in dieser kommenden Class es halt auch nicht so diesen klaren äh, Superstar, primären ballhändler typ gibt, so Creator. Habe ich ja auch in meinem, in meinem ersten Tier drei Spieler, denen ich halt allen drei eine unfassbar krasse Skalierbarkeit und verschiedene Wege eben zu positiven Impact bescheinigen würde oder für einen positiven Impact bescheinigen würde. Ich, ich evaluiere einfach diese, diese Spielertypen jetzt ein bisschen mehr, weil die sich eigentlich in der Regel immer etwas besser durchsetzen, das sehen wir jetzt ja auch in der Redraft, dass ja auch ein Miles Turner ein bisschen zu tief gefallen ist, ähm, ja. dass die dann doch einfach mehr Wege finden, Impact zu generieren und ähm, deshalb habe ich eben auch jetzt mal als Turner und Christoph Porzingis aufgrund ihres Spielertyps und ihrer Skalierbarkeit, auch wenn bei Porzingis eben ein bisschen mehr Fragezeichen vorherrschen, halt zu so den anderen Flügelspielern vorgezogen, die wir dann wahrscheinlich gleich im nächsten Tier
0: alle haben. Ja, okay, äh, bei Turner vielleicht noch ganz kurz, das haben wir jetzt glaube ich noch gar nicht erwähnt, der hatte doch auch diesen komischen Laufstil äh am College und hat sich das dann erst so abtrainiert, das war vielleicht auch noch ein Grund, dass die Leute da ein bisschen skeptischer waren, wenn sie gesehen haben, wie er sich übers Feld bewegt, wieso er dann noch ein bisschen abgefallen ist halt auf 11 zu den Pacers damals.
1: Ja, ich, ja, da war auf jeden Fall was, genauso wie Kessler-Edwards ja auch diese so komische Oberkörper nach vorne schieben und dann so, ja, sieht
0: manchmal ein bisschen komisch aus, das stimmt. Bei Turner war das echt, war nicht besonders ästhetisch. Ja, ich hab, man hat das auch nochmal gesehen in so ein paar Clips da bei der Übertragung die ich mir nochmal reingezogen habe, wie gesagt, Und oh heute läuft er ja völlig normal, also das hat sich echt ja. komplett umgedreht. Okay, äh, ja, ja, an vier zu den New York Knicks. Da habe ich aber wirklich überlegt, ob ich da jetzt äh, Porzingis nehmen soll oder nicht, weil er halt nur 320 Spiele bisher gemacht hat. Unter 10.000 Minuten. Ne, an vier hast du ja schon mal Turner genommen zu den New York Knicks.
1: Genau, vier ja. jetzt Turner ja, zu äh, den ja. Knicks, ja.
0: An fünf zu den Orlando Magic, die damals Mario Isonia genommen haben. Genau. Da, da nehme ich jetzt hm. äh, Chris Porzingis. Ja, Vielleicht ganz kurz zu Hesonia. Ich habe verstanden, warum man den damals so hoch gesehen hat, weil man hat halt gehofft, dass er den Dreier trifft. Und er war ziemlich athletisch und groß mit 6'8". Äh, Wurfauswahl sah damals schon nicht so geil aus. Ich glaube, dass wir in der... Ich habe die mir jetzt noch nicht nochmal angehört, aber den Pot von damals, Mock Draft 2015. Ist nicht da ähm, der Vergleich mit J.R. Smith schon gefallen? Bei Hesonia meinst du jetzt? Ja. Ich glaube ja auch so diese Kobe-Mentality ja, genau.
1: und sowas war... Ja, ja,
0: genau. Ja. ja, er konnte sich auf jeden Fall im Endeffekt leider nicht in der Liga halten, war, war nie effizient, hat nie mehr als 20 Minuten spielen dürfen. Rookie Option fürs vierte Jahr von dem Eric dann schon nicht gezogen. Die Knicks haben ihn dann noch für ein Jahr ausprobiert und mittlerweile halt leider nicht mehr in der Liga. Obwohl er auch aus Mitte 20 ist. Ja, Porzingis zu den Orlando Magic. Du hast ja gerade schon viel über den Spielertyp gesprochen. Bei Porzingis sehe ich halt eigentlich immer noch auch ja, das Potenzial für mehr. Er ist auch einer der wenigen Spieler, die schon mal All-Star waren in dieser Class und er ist halt auch noch pre-prime. Und wie Arne halt auch im Pod direkt nach der Deadline gesagt hat, es gab ja schon Spieler, die zu Beginn der Karriere viele Verletzungsprobleme hatten und dann halt so mit, mit Ende 20 irgendwann mal halt einen Weg gefunden haben, wie sie fit bleiben können, weil wenn Pozingis fit war, auch bei den Mavs, da war der ja sehr, sehr gut. Ja, vielleicht braucht er jetzt mal den Tapetenwechsel, wie gesagt, jetzt wieder hier viel Projektion mit dabei, weil wenn man sich die bisherige Karriere anschaut, wie viele Spiele er verpasst hat, dann wird es schon schwierig, ihn hier an 5 zu rechtfertigen, so langsam, aber wenn fit, dann ist er halt ein starker Rim-Protector, äh, nimmt sehr viel mehr Dreier als Miles Turner und trifft die auch noch besser. Er ist einfach ein sehr viel besserer Shooter, besserer Scorer, auch insgesamt, als Miles Turner. Also wenn er fit gewesen wäre, dann hätte er ihn auch auf jeden Fall vor Turner ziehen müssen und vielleicht auch vor Russell, was du ja sowieso getan hast. Meiner Meinung nach dann auch, oder? Fitter Kristaps dann an
1: drei? Ja, fitter auf jeden Fall an drei. Darf man ja auch nicht vergessen, dass eigentlich so die Jahre in New York vor seinem ersten Kreuzbandriss, das waren die statistisch besten Jahre sogar schon bei ihm, wo er dann auch All-Star wurde. Kristaps ist halt auch das Ding jetzt. Ich bin mal gespannt, wie eine Redraft aussehen würde, wenn wir jetzt nochmal zwei Jahre in die Zukunft blicken, wenn Christophs halt echt nicht fit wird, so, dann wird er weiter fallen, genau wie du gesagt hast, aber Stand
0: jetzt mit ein bisschen Projektion und Resthoffnung bei ihm, äh, müssen wir ihn eigentlich ziehen, also sehe ich genauso. Ich glaube, so viel mehr muss man dann zu ihm auch gar nicht mehr sagen, er äh, spielt die drittmeisten Minuten dieser Class mit 31 im Schnitt 109er Offensivrating, 55% True Shooting. Ja, das ist maximal durchschnittlich. 19 Punkte pro Spiel, 8 Rebounds, 1,9 Blocks. Die zweitmeisten Class hinter Miles Turner, der 2,3 im Schnitt hat. Turner vielleicht auch noch mal kurz die Stats. Knapp 13 Punkte pro Spiel, knapp 7 Rebounds, 111er Offensivrating, 57% True Shooting. Also das bewegt sich auf einem ähnlichen Niveau, was die Effizienz angeht, wie bei Posingis, so und dass der ein deutlich höheres Volumen hatte bisher. Turner aber immerhin, trotz. Der eine oder andere Verletzung mit den viertmeisten Minuten in dieser Class nach Towns Booker und einem Spieler, den wir jetzt noch nicht gedraftet haben und vor D'Angelo Russell. Gut. An sechs. Die Sacramento Kings, die haben damals Willie Collie Stein genommen. Wie nimmst du? Ja,
1: da habe ich jetzt zwischen zwei Spielern geschwankt, also genau, meine ersten fünf sind jetzt auch weg, jetzt kommt mein drittes Tier, wo ich Daniel Russell halt als ersten habe und danach habe ich jetzt eben zwischen Kelly Oubre und Terry Rosier geschwankt und ich habe mich für Terry Rosier entschieden.
0: Über den habe ich gerade auch schon nachgedacht, einfach weil er ja mehr gespielt hat auch als Porzingis oder weil Porzingis halt so viel schon verpasst hat und Rosier, da ist es halt auch so, die letzten drei Jahre war der halt richtig gut den ziehen halt die ersten paar Jahre noch ein bisschen runter.
1: Richtig, richtig, genau. Also Terry Rozier, wenn er das Niveau halten kann, hat sich halt auch zu einem der besten äh, Off-Movement-Shooter entwickelt. Gerade nicht diese Saison, die letzte Saison bei den Hornets fand ich richtig, richtig krass, ja. zusammen mit Graham neben Lamello Ball. Also was er da an Volumen von der Dreilinie abgefackelt hat und auch wie Borrego die drei in einem Spielsystem äh, eingebunden hat mit sehr viel vr action also wo man quasi dann eben noch so Off-Ball-Screens stellt für die Shooter ähm, aus der Motion heraus. Ähm, da, also da, da blühte er richtig auf. Ähm, ich glaube, Arne macht ja auch ab und zu noch hier die ja. äh, All-Star-Campaign ja, auf. Ja, ähm, ja, ich mag Rosier auch. Er hat sich auch wahnsinnig verbessert im Gegensatz zu seinen Jahren bei Louisville. War ja zwei Jahre, glaube ich, am College. Und in seinem zweiten Jahr war der halt ein echt verdammt ineffizienter Midrange-Chucker. Mhm. Ja, in Kombination dann auch mit seiner Größe und war zwar defensiv sehr aktiv. Kann natürlich auch ein bisschen so dem Louisville-System ähm, geschuldet sein, die natürlich seit jeher auf aggressive Traps und fullcourt press schalten. Ich war nicht ein Riesenfan von Rosier äh, pre draft muss ich sagen. Aber ähm, letzten Jahr hat er mich echt zu einem Fan gemacht und genau wie du gesagt hast, wir sind jetzt auch in einer Range, wo es auch ein bisschen jetzt einfach auf die Zahlen ankommt, auf den Impact, den die Spieler überhaupt hatten und ähm, auch jetzt eben Projektionsweise, wie es nächsten Jahren weitergehen könnte, finde ich Rosia einfach so als Off-Guard ähm, sehr, sehr spannend und gut und liefert dir halt auch noch ein bisschen sekundäres Playmaking ich nehme ihn jetzt für die Kings.
0: Ja, kann ich voll nachvollziehen. Ähm, gerade seit er halt in Charlotte ist, legt er echt starke Zahlen auch auf. 19 Punkte pro Spiel, über vier Rebounds, über vier Assists, Dreiervolumen hast du gerade auch schon angesprochen. Er nimmt die zweitmeisten Dreier von allen, also nach Russell eben, mit fast 10 auf 100 Possessions, trifft 37 Prozent davon. Also wirklich ein starker Shooter von Downtown. Was sein True Shooting ein bisschen runterzieht, ist, dass er somit die schlechteste Quote aus dem Zweipunktbereich der ganzen Class hat, die drittschlechteste. Mhm. Nur Stanley Johnson und Emmanuel Moody sind okay. schlechter. Also <lacht> 45% Zweierquote ist halt echt übel. Und auch davor. Also der, die viertschlechteste hat Winslow und so. Also da ist er echt nicht in besonders guter Gesellschaft. Und was mich dann davon abgehalten hat, ihn jetzt vor Posingis zu nehmen zum Beispiel, ist, er hat halt über die Karriere noch nie mit einem Team auf dem Feld gestanden, das gut war, also wenn er gespielt hat, ja, minus zwei und vor allem sind mhm. seine Teams eigentlich immer besser, wenn er nicht drauf ist, das ist so ein bisschen dieser derosen effekt den wir da über lange Jahre gesehen haben, außer jetzt natürlich dieses Jahr in Chicago minus 4,6, also ja, bei einer Saison, zwei, drei Saisons kann man vielleicht mal sagen, ja gut, kann am Staggering gelegen haben oder war er halt äh, irgendwie Sixth Man und klar äh, dann läuft es halt schlechter, wenn er drauf auf ist, als wenn er sitzt und die Starter irgendwie gut sind oder so. Aber jetzt nach sechs Saisons oder in der siebten Saison immer noch bei minus 4,6 zu stehen, ist hat schon übel. Er hat auch echt miese Jahre dabei gehabt. In Boston fast minus 10 on-off wert. In Charlotte mhm. im ersten Jahr dann auch. Und ich habe das gesehen und das äh, war dann so der letzte Tropfen, wo ich dann dachte, nee, den kann ich jetzt echt nicht vor Porzingis nehmen, auch wenn der schon viele Verletzungen hatte.
1: Ja, das habe ich auch gerade offen, die on-off Zahlen. Und ähm, das stimmt schon, das sieht übel aus mit minus 11,6, minus 10. Und es hat dann auch kein Zufall, dass das das eine Jahr, was ich angesprochen habe, die Saison 2020, 2021 2020 bei Charlotte, die einzige ist, wo er, <lacht> er eben dann einen positiven Wert hat, yeah. weil da hat er mir echt richtig, richtig krass gefallen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es ein bisschen Recency-Bias bei Rosier, aber wenn wir das eben kumuliert uns anschauen, die Zahlen, die er bislang aufgelegt hat, dann, es gibt halt zu viele Spieler auch in dieser Klasse, um schon mal vorwegzunehmen, die einfach auch einen negativen, also einen krass negativen Einfluss wirklich hatten yeah. in vielen Minuten ja, ja. und die sowas von gar nicht überhaupt ansatzweise Starterminuten hätten sehen sollen, ähm, da kann man Rosier, glaube ich, jetzt eben schon dann nehmen.
0: Ja, das denke ich auch. Also die Klasse ist zwar so relativ tief, was so Startermaterial angeht, aber die in eine Reihenfolge zu bringen, das fand ich auch nicht so super einfach. Und Rosie mm. ist halt auch einer der produktivsten Spieler, die wir haben. An sieben für die Denver Nuggets, die haben damals Emil Mudiay genommen, nehme ich jetzt Josh Richardson. Mm, okay. Hättest du den weiter unten?
1: Ja, ja, aber da möchte ich auch sagen, kann Recency Bias bei mir gewesen sein, weil ich habe sehr, sehr viel Mavs hm. Richardson gesehen. Und das war so <lacht> grausam, ja, ja, ja. dass ich mir vielleicht da ein bisschen schwerer getan habe, das nochmal im Kontext zu setzen, auch mit den guten Miami-Jahren. Aber hm. ja, mach gerne mal den Case.
0: Ja, genau. Also es ist halt bei ihm schon stark situationsabhängig, wie er aufspielt. Was halt nochmal unterstreicht, dass er halt ein abhängiger... Rollenspieler ist, damals erst an 40 von den Heat gedraftet, einer der wenigen second Runner, die einen Impact in dieser Liga hinterlassen haben, dann vier Jahre Miami, die waren wirklich gut, im letzten Jahr dann fast 17 Punkte pro Spiel, fast vier Rebounds, über vier Assists, starke Defense auch, trifft 36% seiner drei über die Karriere, auch wenn das Volumen mit sieben jetzt zwar solide ist, sieben auf 100 Possessions, aber ähm, halt nicht so ganz in die höchsten Sphären jetzt hier in dieser Class, dann in Philly hatte zuerst enttäuscht, äh, in Dallas lief es dann noch schlechter. Und jetzt in Boston waren die Celtics-Fans auf jeden Fall sehr zufrieden mit ihm. Und jetzt in San Antonio spielt er wahrscheinlich erstmal keine Rolle mehr. Ich gehe mal davon aus, dass sie ihn im Sommer wahrscheinlich weiter traden werden. Jetzt zur Deadline haben sie es nicht getan, denn er ist jetzt halt gerade mitten in seiner Prime H28-Season. 3D-Rollenspieler. Beides, wie gesagt, nicht auf dem allerhöchsten Niveau. Kann ein bisschen was auf der Dribble machen. Er ist mit 6'5 halt eher ein Guard Defender oder gegen, gegen kleinere Wings hat, als jetzt gegen die äh, großen Creator Wings dieser Liga, sonst hätte er auch einen noch größeren Wert, aber dieses Skillset, das war mir jetzt hier schon diesen Pick an sieben Wert, auch ansonsten, er ist einer der produktivsten Spieler dieser Claire die drittmeisten Minuten nach Booker und Towns auch gespielt.
1: Ja, ich habe Richardson tatsächlich äh, runtergeschoben gehabt. Ich hatte ihn am Anfang auch noch in dem ähm, Tier 3 drin, wo ich dann eben so diese ja, produktiven, guten Rollenspieler gesetzt habe. Aber du hast es gerade so in einem Nebensatz schon anklingen lassen, warum ich ihn dann auch schlussendlich runtergeschoben habe. Ähm, ich mag keine Rollenspieler, die also sehr kontextabhängig sind, mhm. ähm, weil meine Superstars dürfen kontextabhängig sein, aber nicht meine Rollenspieler. <lacht> Danach möchte ich mein Team eigentlich nicht ausrichten. Und ähm, ich kriegt auf meiner Meinung nach ein bisschen, wie gesagt, das war halt auch jetzt etwas Dallas geprägt bei mir, aber dieses 3 D label mit sekundärem Playmaking finde ich halt bei ihm war total fake, weil er in allen ja. Bereichen einfach wirklich unterdurchschnittlich war. Ja. Also er kann halt als sekundärer Playmaker, konnte er nicht neben Luca spielen, weil er da einfach nur schlechte Entscheidungen getroffen hat mit dem Ball in der Hand. Also Decision-Making war richtig grausam. Ähm, ich habe ich hab auch versucht, mir noch ein bisschen ähm, Richardson-Tape dann anzuschauen aus den Miami-Jahren. Das sah wirklich viel, viel besser aus, gerade auch defensiv. In den Aktionen, die ich mir nochmal angeschaut ja. habe, sah es richtig gut aus. Ist halt, glaube ich, schon wirklich ein schwerer Case. Man könnte zuerst, wenn man sich eben diese rein, ähm, diese reine Produktivität anschaut, dass ja schon genannt, wo er in den einzelnen ähm, Kategorien in dieser Draft Class steht, dass er oben mit dabei, egal ob jetzt bei Minuten oder ich glaube, warte mal, war das auch bei Punkten, ist er auch ziemlich oben, da ist er an neun, also das ist, das wird ja schon passen jetzt in der Range, wo du ihn gezogen hast, aber schlussendlich ähm, habe ich jetzt andere Spieler genommen, die entweder schon in Finals-Teams wichtige Minuten gesehen haben oder ja, wo ich einfach denen mehr glaube, dass die richtig gute Rollenspieler sind, während ich bei Richardson zurzeit echt das Problem habe und ich frage mich auch, ob so seine Prime jetzt irgendwie schon ein bisschen vorgezogen war, die aber auch nicht wirklich richtig effizient nutzen konnte, ähm, da würde ich halt auch eher aktuell davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich die nicht mehr so einer richtig produktiven, effizienten Rolle sehen werden bei einem ambitionierten Team. Deshalb habe ich ihn halt an insgesamt zwölf gehabt bei mir.
0: Ja, also vielleicht überschätze ich jetzt auch die Zeit in Boston oder du unterschätzt sie, ich weiß nicht. Aber da mhm. hat er aus meiner Sicht schon die Kurve nochmal bekommen. Hat jetzt nicht so viel gespielt wie über seine Karriere bestimmt mit 30 Minuten pro Spiel, aber immerhin 25. Und die Celtics waren ja durchaus ein ambitioniertes Team. Kaum stats reichen dann halt durch die geringere Spielzeit auch nicht ganz an seine Karriere ran. Aber er war halt wieder effizienter als in Philly und in Dallas und die Defense war auch wieder besser. Er ist halt vom Alter her noch in seiner Prime und deswegen, wenn er jetzt in Boston nicht wieder, wenn der Trend nicht wieder nach oben gezeigt hätte, dann hätte ich ihn auch später gepickt. Aber mhm. das hatte ziemlich für mich hier so im Endeffekt den, den Unterschied ausgemacht, warum ich ihn jetzt hier genommen habe.
1: Ja, nee, wie gesagt, kann ich verstehen. Schon an für sich. Um, ja, ich bin halt nicht ganz so großer Fan, aber <lacht> kann auch Reasons weiß bei dem Mavs ja, sein ja. und dass ich in Boston wiederum jetzt nicht ganz so prickelnd
0: habe. Gebranntes Kind. Okay.
1: Dann würde ich weitermachen. Um, ja, dann nehme ich Kelly Oubre, den ich jetzt schon genannt hatte, den ich bei mir an sieben habe hinter Terry Rosier auf meinem Board. Du bist ja auch ein ganz großer Fanboy. Ich weiß nicht, wo okay. hast
0: du den gehabt auf deinem Board, Oubre? Den habe ich jetzt noch hinter allem anderen Spiele, weil, also ja, Tsunami Papi, geiler Dude, ich liebe ihn, <lacht> aber ich glaube, ich kann ihn trotzdem differenziert genug sehen, dass ich halt auch seine Schwächen erkennen kann und ich glaube halt, dass er besser von der Bank kommen sollte als Energizer und bei Richardson und bei einem anderen Spieler noch, die sehe ich halt schon eher bei Starter bei ambitionierten in den Teams.
1: Okay, legitim. Ja, also ich finde, um, Kelly Oubre hat sich dann gerade nach den Washington-Jahren, wo er auch, glaube ich, in der letzten Saison fand ich, defensiv schon echt einen guten Schritt gemacht hat, ja. fand ich ihn bei, bei Phoenix an dem Ende richtig gut, ja. also super variabler Flügelverteidiger, kann verschiedene Spielertypen
0: checken. Point of Attack sogar hat er viel verteidigt. Genau,
1: Point of Attack, ähm, wie gesagt, kann im Switching Scheme spielen, das finde ich auch immer wertvoll. Das hat mir sehr, sehr gut dann gefallen, so in den, in den Jahren, so, ja, sophomore, ab dem sophomore Jahr und halt eben das Dreiervolumen, was ich halt dann auch eben so wichtig finde, weil, wie gesagt, Defenses reagieren eben auf Volumen mehr als auf Effizienz. Ja. Deshalb finde ich es auch manchmal nicht so schlimm, wenn er da ein bisschen streaky ist. Das war natürlich gut in dem Golden State Jahr richtig schlimm, <lacht> letztes Jahr. Mm. Aber jetzt hat er sich eben berappelt, so steht es aktuell bei knapp 33 Prozent von Downtown über die Karriere hinweg. Ähm, aber bei dem Volumen eben finde ich es dann auch in Ordnung, wenn er eher Richtung 35, 36 Prozent geht, geliefert ja halt noch ein bisschen Slashing. Dürfte gern etwas konstanter sein natürlich in seinen offensiven Leistungen, aber grundsätzlich ist das schon ein sehr, sehr wichtiger Spielertyp, ähm, den man in verschiedenen Teamkontexten einbauen kann. Und von daher habe ich mich dann eben jetzt für Kelly Oubre entschieden.
0: Ja, er ist für mich halt so inkonstant, lebt sehr von seiner Energie, aber ich glaube halt auch Oubre funktioniert funktioniert offensichtlich nicht in jedem Umfeld gleich gut, also gerade in Golden State nicht, wo man mehr Spielverständnis auch einfach mitbringen muss, wo man mehr Entscheidungen treffen muss in dem System auch. Ja, aber er musste auch mit, mit Bryce Mann zusammen zusammenspielen. Ja. Golden State war in dem Jahr eine Katastrophe. Ja, ja, und dazu hat er halt irgendwie den ersten Monat 8% seiner Dreier getroffen oder irgend sowas. Ah. Ja, aber es ist halt eher so ein, so ein Dude, der reinkommt und Sachen kaputt machen will und deswegen halt, wie gesagt, aus meiner Sicht eher besser von der Bank aufgehoben, was ja bei den Hornets eigentlich auch ist, wenn alle fit sind, dann ist er ja der Sixth Man. Und das ist eigentlich so die perfekte Rolle für ihn. Gerade auch in dem Team. Viel Transition. Eher Finisher als Creator. Kann brutal heiß laufen. Hat er ja nicht acht Dreier in einem Viertel getroffen. Aber dann kann es halt auch sein, dass er im nächsten Spiel irgendwie zwei von zehn Dreier ballert. Weil der hört dann halt auch echt nicht auf. Ja, der nimmt seine Würfe auf jeden <lacht> Fall. Engagierter On-Ball-Defender, aber pent-off-ball sehr viel. Und lebt halt mehr von seiner Athletik und seiner Energie als vom Spielverständnis, weiß dann auch nicht, ob das so langlebig sein kann, kann natürlich auch so als ja, Smallball-Vierer eingesetzt werden, was ja auch schon am College wohl der Fall war, wie Tobi, glaube ich, in unserem mhm. letzten Pot zur Class angemerkt hatte. Und bei ihm halt auch so ein bisschen bezeichnend, nur in seiner Saison in Phoenix. Und ich habe den Dude geliebt. Ich habe mir sofort ein Jersey geholt und so, das ich auch bis heute mit Stolz trage. Aber das ist halt die einzige Station auch, wo das Team mit ihm auf dem Feld deutlich besser war als ohne ihn. Und äh, im Schnitt ist er da halt auch deutlich im negativen Bereich. Und das, das wundert mich halt leider auch nicht so sehr. Deswegen habe ich ihm Josh Richardson vorgezogen und auch Norm Paul.
1: Okay, ja, Norm Paul habe ich jetzt auch. Also Norm Paul habe ich direkt einen hinter Kelly Oubre äh,
0: an acht im selben Tier. Also ja, da würde ich jetzt nicht für in den Krieg ziehen, wenn man <lacht> dann auch Paul vor, vor Oubre hat. Ja, an acht übrigens damals, wo du jetzt genommen hast, die Pistons Stanley Johnson gedraftet, der ist mittlerweile über Umwege, auch schon so mit Einbahn aus der Liga draußen gewesen, ja bei den Lakers gelandet über 10 Days und jetzt für den Rest der Saison. Und an 9 haben die Hornets, wo ich jetzt Norman Paul nehmen werde, damals Frank Kaminski gedraftet und der Witz an der Sache ist, dass Jordan, der Besitzer und im Endeffekt auch der Entscheider wohl in Charlotte ist, lieber Kaminski da gedraftet hat, der, wie du vorhin schon erwähnt hast, ja mit Wisconsin eine erfolgreiche Saison gespielt hat und mit ja, 22 dann in die Liga kam. Die ersten Jahre im College hat er auch gar nichts gerissen gehabt. War so ein Late Bloomer, ja, Shooting, Power Ford damals noch. Ähm, vielleicht kommen wir später noch zu ihm, mal gucken, wie tief wir gehen. Aber an Neuen, hoffnungslos overdrafted auf jeden Fall. Frank the Tank. Ich bin da nicht so der größte Fan von seinem Skillset für die Playoffs in der Regular Season. Kann aber mal ganz gute Spiele haben, aber der Witz ist, das die Hornets damals. Ein Trade-Paket von den Certics abgelehnt haben. Danny Age hat im Nachhinein selbst zugegeben, dass er von 16, wo die Certix ja Rosier genommen haben, auf 9 hochtraden wollte, hätte dafür diesen 16. Pick abgegeben. Einen der ungeschützten Netzpicks, die die Celtics damals hatten. Ich weiß nicht, ob es der geworden wäre, mit dem sie dann Jason Tatum gedraftet haben oder der, den sie dann später weggetradet haben, wo dann die Cavs mit Colin Sexton gedraftet haben. Das wissen wir natürlich nicht, aber wäre wahrscheinlich keine so gute Idee gewesen, dann hätten sie glaube ich noch so einen Grizzlies-Pick mit draufgepackt und nochmal irgendeinen Pick. Also vier First-Rounder für diesen 9. Pick hat Danny Ainge da spontan auf den Tisch gelegt, die Hornets haben dankend abgelehnt und lieber Kaminski gedraftet. Ich nehme jetzt, und im Endeffekt wollte Ainge eigentlich Justice Winslow haben, den dann die Heat an 10 gedraftet haben. Das heißt, das wäre es ja auch überhaupt nicht wert gewesen. Ich will es ja. nicht ausschließen, dass Winslow, wir sprechen vielleicht später nochmal über ihn, dass Winslow sich in Boston besser entwickelt hätte, als bei den Heat und dann Grizzlies und dann Clippers und jetzt ist er in Portland. Aber ja, das, das wäre eine Katastrophe, glaube ich, gewesen dieser Trade. Kann Danny Ainge froh sein, dass die Hornets das nicht gemacht haben. Ja, ich nehme jetzt, wie gesagt, Norm Powell, der wurde damals erst an 46 mit einem Bucks-Pick gedraftet, ist ja dann aber bei den Raptors gelandet, war auch schon 22, wie Josh Richardson übrigens auch, also das waren einfach Spieler, die länger am College geblieben sind, da jetzt irgendwie kein star angedeutet hatten und deswegen irgendwie in die zweite Runde gefallen sind, aber dann in der NBA einfach sehr gute Rollenspieler geworden sind, auch weil sie athletisch sind, auch gerade Norman Paul ist ja ein super Athlet, nicht der größte Wing jetzt, aber kann das ein bisschen kompensieren, ist auch relativ kräftig, jetzt kein geiler Defender, aber okay und vor allem ist er ein ganz guter Scorer und auch Shooter, nimmt über die Karriere 8, 3 auf 100 Possessions, trifft 38% Prozent davon was einer der besten Werte dieser Class ist, 111er rating 59% True Shooting, 11 Punkte pro Spiel, außer Punkt macht er jetzt nicht so viel, deswegen ist er für mich jetzt auch hinter Richardson gefallen, also 1,5 Assists über die Karriere ist schon eher ein ein Shooter, ein Gunner, ein Scorer. 2,6 Rebounds. Und Richardson halte ich halt auch defensiv für besser. Und Norm Powell aber halt offensiv für besser, als jetzt äh, Kelly Uber oder dem Strich. Einfach für konstanter. Er hat es ja auch schon bewiesen. Mit den Raptors schon Champ geworden. Jetzt auch von den Blazers einen äh, ja, sehr gut dotierten Vertrag bekommen, der ja dann jetzt auch zu den Clippers noch getradet wurde. Und deswegen habe ich mich für Norm Paul hier entschieden an neuen es zu Hornitzen.
1: Ja, genau. Also ich hätte Paul vor Richardson. Ich finde ihn da in diesem, in diesem 3 and D Wing, ähm, um Kontext etwas besser und effektiver und du hast es ja trotzdem jetzt beschrieben oder beziehungsweise kurz skizziert. Für mich auch eben sehr skalierbarer Spielertyp. Ja. ja gehe ich mit. Wie gesagt, bei mir wäre er jetzt ja auch gekommen als
0: nächstes. Ja, ich glaube, das sind im Endeffekt Nuancen bei uns zwischen Richardson, Ubre und Powell und wir haben da unsere Cases jetzt schon gemacht. Du bist hier dran an 10 für die Miami Heat. Die haben wir damals, wie gesagt, Justice Winslow genommen.
1: Ja, ich nehme jetzt Bobby Portis. Uh, okay. Ähm, ja, streitbarer Charakter. Ähm, hätten wir die Draft oder diese Redraft vielleicht letztes Jahr oder vorletztes Jahr auch? Hätte ich ihn auch jetzt noch nicht genommen, aber wir haben natürlich jetzt bei den Bugs ähm, gesehen, was Bobby Portis im idealen Kontext eben liefern kann und das wiegt jetzt für mich an der Position auch im Gegensatz zu anderen Spielern einfach ein bisschen, bisschen schwerer, wenn jetzt eben ein Spieler schon auf wirklich allerhöchstem Niveau, sprich in den Finals, einen positiven Impact hat. Ähm, Bobby Portis, die zweitbeste Dreierquote aller Spieler in dieser Draft-Class mit 38,4 Prozent. Auch jetzt in einem guten Volumen ähm, dazu. Ich glaube, bei den Minuten war er auch Top 10 Ich schau mal kurz. Ähm, ja, nicht ganz. Die zwölf Minuten dieser Class. Wie gesagt, zweitbeste Dreierquote bei ordentlichem Volumen. Um, bei Punkten ist er dann auf Platz 11, also wie gesagt, bewegt sich jetzt auch schon so von der reinen Produktivität her in dieser in dieser Riege um 10 herum und ja, also ich fand ihn lange Jahre hielt ich ihn für einen fürchterlichen Verteidiger. Mhm. Um, zu Recht. Da hat, zu Recht auch, genau, um, aber jetzt hat man natürlich schon dann eben gesehen, in diesem besonderen Scheme, was die Bucks gefahren haben, die letzten Jahre und uh, ich fand das auch interessant in dem Buch von Seth Partner, ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hast, da hat er in einem Kapitel so ein bisschen Einblicke gegeben in die, um, in die Arbeit bei den Bucks, wo er damals eben dieser Director of, mm. of Data Analysis war und ähm, dass die Bugs eben dann immer schauen, so welche Spieler vielleicht in irgendwelchen anderen ähm, Systemen ein bisschen falsch einge, ähm, eingesetzt werden, mm. wie die, die wiederum bei den Bugs dann super funktionieren würden. Ähm, bestes Beispiel war dann eben Brook Lopez, dass sie eben gesagt haben, dass die in, in dem Drop-Scheme, dass er da viel, viel besser funktioniert und ein total unterschätzter yeah. Verteidiger ist. Und ich finde, bei Boy Portis könnte man jetzt einen ähnlichen Case machen. so Da werden die Bugs wahrscheinlich auch gedacht haben, dass er ähm, in diesem besonderen Scheme mit viel Switching äh, auf dem Flügel und dann hätte rotations, dass er da eben seine Athletik besser ausspielen kann. Bobby Portis war damals auch auf dem College bei so einem sehr krass transitionlastigen System bei Arkansas und ist natürlich einfach ein Spieler, der ja von seiner Athletik lebt, die aber eben jetzt auch mit einem guten Volumen und effizienten Quoten von Downtown paaren kann und das ist schon dann eben ein spannender Spielertyp, der eben im richtigen Defensivscheme auch seine diese Qualitäten einbringen kann. Ja, das, deshalb würde ich für ihn den Case machen, vielleicht ein bisschen davon eingefärbt, was
0: er eben jetzt auch die letzten Jahre bei den Bucks gezeigt hat. Ja, kommt mir stark so vor. Ich habe den deutlich weiter unten, muss ich sagen. Okay. Also er ist halt auch kontextabhängig, offensichtlich. Jetzt klar, bei den Bucks zuletzt sehr, sehr überzeugend. Aber ich glaube, er profitiert halt auch schon sehr, sehr stark davon, wen er da als Defender neben sich hat und so. Also als, als Drop-Big oder sowas kannst du ja überhaupt nicht verwenden gegen Wings. Ja, geht's irgendwie mittlerweile oder in so einem Switching-Scheme, was die Bucks ja immer wieder... Jetzt auch spielen. Aber ich bin da immer noch nicht so restlos überzeugt von. Ich meine auch, dass der in den Playoffs angreifbar ist. Der hat ja auch in manchen Serien dann auf einmal gar nicht mehr gespielt gegen die Nets, glaube ich, weil die ihn halt auch total attackieren konnten. Gegen die Suns hat es dann geklappt, weil den halt auch dann komplett die Size gefehlt hat. In den Finals ist jetzt auch anders. Also ich bin mal gespannt, wie das dieses Jahr läuft. Ja, er spielt offensiv, passt da auch sehr gut rein, hat auch sein Dreiervolumen nach oben geschraubt, weil so wie die Karriere ist es bisher jetzt auch noch nicht so super berühmt. Die Quote die hast du angesprochen. Aber 6 3 von der Possessions ist, ist okay, gerade für den Big aber jetzt auch noch nichts, was ihn für mich jetzt dieses Board super weit nach oben schiebt. Elf Punkte, sechseinhalb Rebounds im Schnitt. Aber gerade die ersten Jahre, Bulls, nix, da war halt schon ein Dude, der sehr dieser Empty-Calories-Stats-Filler uh, war und nie ein positiver Spieler war in meinen Augen. Ähm. Um, ich habe auf jeden Fall noch ein, zwei Bigs, die ich ihm vorziehen würde und dann aber halt auch noch einen Haufen Wings, die ich einfach für skalierbarer halte und die das auch schon jetzt teilweise länger gezeigt haben. Deswegen habe ich Portis an der Stelle jetzt noch nicht. Zum mhm. Beispiel sein äh, Team hat. Glaubst du, die Bucks würden Portis, Pat Connaughton vorziehen, wenn sie die Wahl hätten oder wenn sie sich jetzt entscheiden müssten zwischen den beiden? Mm, gute Frage. Oder auch so, mm. ich glaube, die meisten Teams hätten, glaube ich, einfach lieber Pat Connaughton als Bobby Portis.
1: Ja, im Zweifelsfalle kannst du natürlich immer eher in irgendeinen Wing ja. reinschmeißen, der dir Dreier trifft <lacht> und hinten halt nicht gnadenlos attackiert werden kann, sondern auch noch eine ganz gute Athletik, ja. funktionale Athletik und Länge mitbringt. Ähm, ja, kann man Case so machen. Ich habe Pat Connaughton auch nicht viel weiter hinten,
0: okay. von daher alles gut. Ja, das, das wäre jetzt hier der nächste auf meinem Board äh, und mhm. weil die jetzt witzigerweise hier gerade Teammates sind, äh, konnte ich mir die Frage nicht verkneifen. Pat Conanton, damals erst dann 41 gedraftet worden, war auch schon 23 dann als Rookie, so einer der ältesten Dudes hier in dieser Draft-Class, ist daher jetzt auch schon, ja, mitten in seiner Prime, sage ich mal. Hat er nicht damals auch diesen abartigen Vertical gehabt, wo sich im Nachhinein aber rausgestellt hat, dass man sich so ein bisschen vermessen hat? er nicht so ein 44-Inch-Vertical oder so. Äh, ja, also, also ja?
1: ja, das stimmt auf jeden Fall. Der, der wird oft genannt bei den All-Time-Combine-Werten. Um, All
0: ja, aber es gab dann irgendwann auch die Meldung, dass sich da eventuell ein bisschen vermessen wurde. Also ich meine, der Dude hat tops keine Frage, aber ich glaube vielleicht eher ein 40-Inch-Vertical als ein 44er oder sowas. Super effizient über die Karriere, 117er Offensiv-Rating, 58% True Shooting, macht offensiv aber nicht viel mehr als zu finishen. Also egal, ob hinter der Dreilinie zu 37% oder halt auch am Korb dann, wie gesagt, einigermaßen athletisch, drei Rebounds, ein bisschen mehr als ein Assist. Äh, defensiv hast du gerade auch schon gesagt. ein Zeit lang war der sehr jumpy. Da ist ungefähr auf jeden Pumpfake reingefallen. Aber letzte Saison wurde das dann auf jeden Fall besser. Ja, es ist halt ein Spieler der eigentlich in, in jedes Team irgendwie reinpasst. Also spätestens dann von der Bank streckenweise vielleicht auch als Starter. Und in dem Tier habe ich jetzt halt auch noch einige andere Spieler Also da ist auch Kelly Ubri bei mir drin gelandet und eben auch Pat Conniton. Okay, ähm, ja, kann ich nichts
1: sagen, zu sagen, also beziehungsweise noch ergänzen, hast du schon beschrieben. Mhm. Jetzt sind wir dann auch, glaube ich, irgendwie in einer Riege, wo es ein bisschen ja, langweiliger wird. Also Spieler, die eigentlich jetzt aber auch nicht mehr den Ausschlag in die eine oder andere Richtung geben können. Ich habe jetzt einen Spieler ähm, in einem Tier für sich Oh. Hast du eine Idee, wer
0: das sein könnte? Äh, lass mich kurz auf mein Board schauen. Christian Wood?
1: Ja, richtig. <lacht> ja, okay. aus, ja, genau, also ich würde jetzt Christian Wood nehmen, ich habe den auch in einem Tier, ich habe es einfach mal als Dark Horse genannt, weil ich nicht so richtig einschätzen kann, wenn der jetzt eben als BPA-Spieler 2015 an dieser Stelle gedraftet wurde und nicht eben dann undrafted ging, ähm, war ja für ihn ja auch so, eine, so ein Moment der Erleuchtung, wie er mm. es ja selber sagt, als er dann plötzlich ohne, ohne Team da stand und ähm, war ja zwei Jahre am College bei UNLV, war damals auch schon so ein ähnlicher Spielertyp wie er jetzt eigentlich dann auch in dem in den besten Momenten oder in seinen besten Momenten ist, sprich in der Offens, ähm, knallt er einfach wilde Dreier rein, super guter ähm, Vertikalathlet, kann krasse hub anspiele verwerten. Aber, ja, man hat auch damals schon gesehen, dass so das Decision-Making sowohl offensiv als auch defensiv fürchterlich ist, dass er wohl nicht den leichtesten Charakter hat, also sprich nicht so wirklich einsichtig ist, wenn er Fehler begeht. Hm. Ich mag nicht den Begriff Headcase bei ihm, aber oder beziehungsweise generell mag ich den nicht bei Menschen, aber scheint zumindest was dran zu sein, dass er eben nicht so der leicht coachbarste Spieler war. Und ich habe mich jetzt super schwer getan, ihn dann irgendwie jetzt einzuordnen für eine Redraft, weil ich schon glaube, dass er so von seinen Anlagen her und wenn alles zusammenkommt, ähnlich wie jetzt nicht ganz so diese Riege Porzingis und Miles Turner, aber er kann halt schon eigentlich ein Stretch-Rim-Protector sein. Das Problem ist, im Gegensatz zu den anderen Spielern, defensiv auch jetzt gerade bei den Rockets, diese Saison, was ich da für fürchterliche Szenen schon geklippt habe, die mir dann so ähm, aufgefallen sind, wenn ich eigentlich nur für Green oder so eingeschaltet habe. Also Christian Wood, Help-Defense, ist somit das schlechteste, was ich die letzten Jahre in NBA gesehen habe. Also ich, <lacht> ich weiß nicht, ob das einfach jetzt eher so ist, weil er keinen Bock hat, ob ihn die Instinkte yeah. haben definitiv Ende fehlen. Aber das ist schon richtig, richtig schlimm. Ähm, aber halt die Anlagen, so, das ist halt das Ding, wo ich jetzt auch eben dann ein bisschen Projektion reinbringen würde. Wie funktioniert er dann wirklich mal einem ambitionierten Team? Wir haben halt nur gesehen, dass er jetzt krasse Zahlen auflegen kann bei Mannschaften, wo es dann eher um nichts geht, ja. sprich jetzt Rockets oder auch dann davor bei den, ähm, bei den Pelicans. War es dann ja. ja. Genau. Also schwierig. Ich, ich finde die Evaluation von Christian Wood momentan somit am, wie gesagt, schwersten von allen Spielern eigentlich. Ich würde da einfach jetzt ein bisschen drauf spekulieren, dass man ihn vielleicht frühzeitig, wenn er im richtigen in der richtigen Franchise landet, etwas besser formen kann. Ähm, kann natürlich auch sein, wenn er jetzt irgendwann mal getradet wird oder wie es auch immer mit ihm weitergeht, dass er dann eben jetzt so seine NBA-Karriere nochmal einen Push gibt und auch mal vielleicht in ambitionierten Mannschaften ein positiver Faktor sein kann. Aber ich habe da eben auch noch Restzweifel wegen meiner Defense, weil ich nicht weiß, ob man mit ihm wirklich, also eigentlich kann man ihn nicht als Fünfer spielen lassen alleine, aber ja. als Vierer ist auch wieder die Frage, kannst du eigentlich keinen anderen defensiv schwachen Big neben ihn stellen? Also Skalierbarkeit ist schwierig. Ja, viele Zweifel. Ich würde ihn trotzdem eben jetzt in einem Tier für sich nehmen, wo ich jetzt dann auch eben Richtung Ende der Lottery einfach dann diesen
0: Flyer jetzt auch noch in der Redraft aufverwenden würde. Ja, ich nicht. Ich habe den weiter unten. <lacht> ich habe ihn hinter Bobby Portis noch, weil wir hat schon gesehen, haben, dass man mit Portis was gewinnen kann und ich weiß nicht, ob man mit Wood in derselben Rolle dasselbe erreichen würde, ehrlich gesagt. Super talentierter Offensivspieler, gar keine Frage, aber halt, wie du gerade schon gesagt hast, erst dieser Journeyman mit so ja, Charakter-Fragezeichen in Anführungsstrichen, dann diese ganzen guten Stats in schlechten Teams, also halt auch offensiv effizient, jetzt nicht nur geile Per-Game-Stats und braucht dafür 25 Würfe, der ist, der ist auch effizient über die Karriere, gar keine Frage. Aber echt kein guter Defender und dieses Jahr ist er auch schon wieder negativ im locker -Room aufgefallen, da bei den Rockets, als er keinen Bock mehr hatte in der zweiten Halbzeit zu spielen. So was, was ist das? So jemanden würde ich echt sehr ungern draften, also vor allem halt jetzt noch nicht und ich würde ihn auch echt gerne erstmal bei einem Winning-Team sehen, um das alles besser einordnen zu können, das haben wir bisher noch nicht getan und deswegen würde ich ja noch ein paar andere Spieler vorziehen. Also ich verstehe den Case, ist mir aber zu riskant. Christian Wood bisher mit 14 Punkten, 7 Rebounds in 23 Minuten pro Spiel. Ja, die Karriere bisher halt vergleichsweise kurz. Er hat die drittwenigsten Minuten gespielt von allen Spielern, die ich jetzt hier heute auch überhaupt nur in Betracht gezogen habe. Und da sind, schon, da sind schon noch ein paar Spieler mit drin, die ich noch mit reingenommen habe weil sie halt so hochgepickt worden waren. Also Jelly Lockerford hat mehr gespielt als Christian Wood zum Beispiel. Isonia hat mehr gespielt. Moody hat mehr gespielt. Deswegen, bisherige Karriere nicht so prall. Und ich weiß halt auch nicht, was man mit Wood noch erreichen können wird. Aber ich verstehe deinen Case trotzdem, auf jeden Fall.
1: Ja, ist halt irgendwie der einzige Spieler. Deshalb auch Tier für sich, den ich irgendwie ja. jetzt so noch als, wie soll ich sagen, Flyer-Pick mhm. bezeichnen mhm. würde. Oder irgendwie High Risk, High Reward, irgendwie so in diese Richtung. Und dadurch, wie du ja eingangs auch schon erwähnt hast, wir uns ja auch immer noch in einem Zeitrahmen befinden, wo die Spieler sich ja immer noch entwickeln können, viele noch vor ihrer athletischen Prime auch sind, ähm, oder beziehungsweise generell vor ihrer spielerischen Prime, würde ich jetzt eben dann Wood noch als so den Flyer Case bezeichnen. Ja, okay,
0: kann ich nachvollziehen. Äh, ich würde hier jetzt als nächstes und... Die nächsten paar Spieler habe ich auch alle vor, Wood und auch Portis. Für, wo sind wir denn jetzt? 13, die Phoenix Suns. Hey, wie passend. Die hatten dann damals natürlich noch äh, Devin Booker bekommen. An 12 damals übrigens die Utah Jazz, äh, Trey Lyles genommen, wo du jetzt Christian Wood hingedraftet hast. Ich hatte Connington genommen. Da hatten die Pacers damals Miles Turner bekommen. Der ist natürlich schon längst weg bei uns. Und an 13 nehme ich jetzt Chili Osman.
1: Oh, okay,
0: krass. Hast du weiter unten?
1: Habe ich weiter unten, ja.
0: Ja, also was bei ihm vielleicht ein bisschen dagegen spricht, ist, dass er erst zwei Jahre später in die Liga dann gekommen ist, aus der Türkei. Also erst 17, 18 rübergekommen, dann mit 22 und ich fand ihn auch damals schon, das war die letzte Saison von LeBron in Cleveland, fand ich ihn gar nicht so verkehrt. Also ich habe ihn äh, spielen sehen und habe immer gedacht, so der sollte eigentlich ein bisschen mehr spielen, weil die ganzen anderen Optionen, die die Cavs damals auf dem Flügel hatten, fand ich auch nicht besser. Hat aber nur elf Minuten pro Spiel in 61 Spielen gesehen. Am Ende irgendwie noch zwölf Spiele dann gestartet und dann äh, in diesen relativ schlechten Cavs, die mich jetzt die letzten Jahre, hatte Schon seine Spielzeit gesehen, ja, 30 Minuten ungefähr im Schnitt, äh, zweistellig gepunktet, äh, vier Rebounds im Schnitt ungefähr, ein paar Assists, also kann auch äh, ganz gut passen, den Ball bewegen, offene Mitspieler finden, äh, nimmt relativ viele Dreier. Und trifft über die Karriere 35% davon, also 9,3 auf 100 Possessions, 35%. Äh, aber jetzt dieses Jahr, als die Cavs dann jetzt auf einmal deutlich besser geworden sind, als wir das alle dachten, ist er halt ein sehr, sehr solider Wing von der Bank. Äh, 109 Offensiv-Rating ist jetzt auch diese Saison noch nicht stark überdurchschnittlich oder so. Aber er kann halt werfen, einigermaßen athletisch, kann im Pass spielen und defensiv finde ich ihn auch nicht verkehrt. Darf ich fragen, warum du J.D. Osman vor Royce O'Neill gepickt hast? O'Neill ist mir halt offensiv zu ungefährlich. Also, bessere Defender als Osman, keine Frage. Bisschen zu klein, um wirklich die die guten, großen Wings dieser Liga zu verteidigen, was auch immer zum Problem für die Jazz dann wird. Gute Dreierquote, aber nimmt halt leider wenige. Und es schränkt halt seinen Wert als 3D-Spieler für mich so weit ein, dass ich von Osman einfach mehr halte insgesamt.
1: Ja, krass, das sehe ich nicht so. Also mhm. ich hätte, ich finde tatsächlich Royce O'Neill den ähm, den besseren 3D-Flügelspieler. Äh, bei JD Osman kommt es, glaube ich, auch nicht von ungefähr, dass er. Wenn er auf dem Feld steht, dass eigentlich jedes Team schlechter performt defensiv. Also ich finde ihn tatsächlich da so vom Decision Making her, Helpside Defense nicht so wirklich pralle. Die Saison sieht natürlich extrem schlimm aus, weil natürlich er reinkommt, wenn, wenn Jungs wie Mobley oder Allen sitzen. <lacht> Das kann man muss man natürlich jetzt auch in den Kontext setzen. Aber das würde so ein bisschen meinen Eye-Test bestätigen, dass ich ihn jetzt nicht wirklich für einen besonders guten Wing-Defender halte mhm. ähm, und auch nicht für besonders variabel. Er bringt zwar eigentlich eine gute Länge mit, ist auch athletisch, aber irgendwie finde ich seine Athletik nicht so funktional am defensiven Ende. Also er kann oftmals irgendwie nicht so die Deflections bringen oder oder so die, diese Stunt-and-Recover-Sachen machen, weil ja kann damit auch zusammenhängen, dass er irgendwie da manchmal auch im Kopf einen Schritt zu langsam ist bei den Rotationen. Schwierig. Also wie gesagt, ich bin nicht ein riesen J.D. Osman-Fan im ich habe lange Zeit eigentlich Hoffnung gehabt, dass er zu einem richtig wertvollen Offensivspieler werden kann. Aber auch da macht er für mich on einfach zu wenig, ist dazu abhängig. bisschen als Spot-up-Guy ist okay, aber da finde ich Royce O'Neill echt auch viel, viel besser als Ballmover, als ähm, als sekundärer oder tertiärer Playmaker. Sieht natürlich auch jetzt in dem Offensivsystem der Jazz, was natürlich viel auf so Ball movement und Drive-and-Kick-Situationen ausgelegt ist, ähm, sehr gut aus. Und dazu ist für mich halt Royce O'Neill auch einer eben der der sichersten Dreierschütze dieser class ja, nimmt vielleicht zu wenig, das stimmt. Ja, aber... Er
0: Usage-Rate von unter 10%, Alter. Der wird doch offensiv nicht ernst genommen. Kann er ja treffen, was er will.
1: Ja, aber aber JD Osman, oder was? Auf den <lacht> reagieren die, ach, hör doch auf. Nein, also also ich finde jetzt nicht, dass man da den Case besonders... JD Osman
0: nimmt 12,3 auf 100 Possessions diese Saison. Und trifft 36% davon. Das ist schon einer der besseren Shooter dieses Jahr. Das ist schon eine, ja, eine starke Ja, gut, das stimmt. Ja.
1: Keine Ahnung, ja. Fluki, letztes Jahr hätte ich den Case gemacht, da hat er 10,6 genommen und 30% getroffen, also... <lacht> Das war auch ein Scheiß-Kerz. War ein, war ein Scheiß von dir habe ich gerade gehört, auf 30% reagieren sie nicht. Also von daher... Ja, das ist, das ist war. <lacht> Nein, ähm, ja, ich ich habe J.D. Osman tatsächlich auch ein Tier unter Royce O'Neill. Also ich mag Royce, vielleicht ist auch da ein bisschen Bias. Ich mochte ihn auch schon bei Baylor total. Ich finde schon, dass er ein spielintelligenter Typ ist. Vielleicht nimmt er sich da manchmal zu oft raus. Ähm, bei den Jazz muss ich aber auch sagen, dieses Uses percentage hängt auch damit zusammen, dass er super viele Hockey-Assists spielt, dass das generell halt auch natürlich einerseits auf Donovan Mitchell zugeschnitten ist und Mike Conley, die viel mit dem Ball in der Hand machen, so als er erste Option im Angriff, im Half-Court-Offense. Aber dass sich das dann auch gleichmäßig auf andere Spieler verteilt. Joe Ingles hat ja, glaube ich, auch nicht die krasse Usage gehabt, weil er eben so diese, diese Hockey-Assist nicht reingeht. Und generell dieses ähm, die, die Off-Ball-Action, die man hat, ähm, das Movement allgemein, das geht ja alles nicht in der Usage mit ein. So, ich habe manchmal das Gefühl, die Leute sagen Usage-Rate. Und alle, die dann irgendwie da schlechtere Werte haben, die würden einfach in der Ecke stehen, nichts machen. Also das ja ist ja eben nicht inkludiert. Ich meine, dir muss ich nicht erzählen, du weißt es. Aber <lacht> das ist mir halt auch noch mal aufgefallen, als ich jetzt mit Ben Taylor drüber gesprochen habe weil ähm, weil Ben kann ich ja schon mal spoilern so hat halt äh, Steph Curry als ähm, und Larry Bird als skalierbarste Spieler aller Zeiten mhm. genannt nice. und ähm, genau und er hat halt auch gesagt, so bei den Warriors wird man ja auch mal sagen, so ja, bei ähm, ähm, Draymond Green ist halt ein super Spieler neben Curry, weil er liefert dir halt so Elbow-Playmaking, High-Post-Playmaking, Curry kann darum rumcurlen, so aber Curry passt auch neben jedem anderen Creator-Typ oder in jedem anderen System, aber es sieht halt schon immer am besten aus, wenn man eben Activity hat, Movement, Five-Man-Synergy, so hat er es genannt und ich finde halt Royce O'Neill ist auch so ein Spielertyp so für so eine Five-Man-Synergy passt er ja halt super rein weil er halt ein sehr cleverer Off-Ball-Spieler ist und dann eben auch so nee, vielleicht nicht die erste Angriffswelle vielleicht nicht die zweite aber in der dritten Angriffswelle dann eben auch zum Koop ziehen kann die Plays machen kann ja ich habe von ihm halt dann auch mehr gesehen als von Shady Osman schon in so einer richtig guten Playoff-Rolle oder yeah. zumindest in einem guten Playoff-Team in der in einer Rolle guten
0: Regular-Season-Team <lacht> <lacht> ja stimmt gut aufgepasst ja hast recht Nen nennen wir es Regular-Season-Team ja <lacht> yeah. uh, okay okay, du hast mich überzeugt, ich schwöre, er wäre der Nächste auf meinem Board gewesen und im selben Tier, <lacht> aber gut, dann kann ich ihn auch gerne innerhalb dieses Tiers auf meinem Board noch über Osman schieben und du kannst dich freuen, dass du ihn jetzt hier noch picken konntest, weil ich Osman genau. einen Pick vor ihm genommen habe. Ja, gut. Ja, und äh, was mich dann auch freut, ist, dass äh, du jetzt gerade schon geteasert hast, dass Ben Taylor mit äh, Steph Curry schon einen zweiten Spieler nach Ginobili, das hast du mir neulich schon in der Sprachnachricht erzählt, sehr <lacht> positiv <lacht> erwähnt hat, den ich in meinem äh, Artikel ins bestmögliche Team All Time, das noch einigermaßen realistisch aussieht, reingesteckt habe. Also Curry und Ginobili habe ich da beide drin. Und wenn die dann an anderer Stelle in diesen Magazin dann noch so positiv erwähnt werden, dann sieht das natürlich noch viel besser aus.
1: Ja, wenn man eine Sprache spricht mit Ben Taylor, dann ist man, glaube ich, schon auf der richtigen Seite. Oh yeah. <lacht> so äh, dann. Oder wenn wenn Ben Taylor das Gleiche sagt wie
0: Jonathan Walker, so muss man das nennen. <lacht> <lacht> ähm, kommen wir zum nächsten Pick. Ich bin wieder dran an 15 damals die Washington Wizards. Kenny Oubre gedraftet ist schon weg. Ich schaue auf mein schlaues Board und die ist auch weg. Ich nehme jetzt Larry Nance Jr. Hm? Hätte ich auch als nächstes gehabt ah. auf meinem Board. <lacht> ja, und den habe ich halt auch noch vor Portis und Christian Wood, weil er halt einfach ein geiles Skillset als versatiler Defender hat. So ein Connector Typ, der passen kann. Er kann einen Dreier treffen. Ist ein guter sekundärer Rim Protector. Das passt einfach in jedes Team rein. Sehr skalierbar. Kann leider nicht fit bleiben, sonst hätte ich den noch früher gezogen. Also massive Knieprobleme mittlerweile. Athletik hat auch schon stark nachgelassen. Wir erinnern uns an den äh, krassen, krassen, krassen Poster-Slam über Brook Lopez damals als äh, L.A. Laker gegen den Nets Lopez noch. Äh, sowas haben wir einfach seit Jahren schon nicht mehr von ihm gesehen und er, er ist jetzt erst Ende 20... Und fällt gerade schon wieder aus nach seinem Trade zu den Pelicans. Das ist großer Wermutstropfen hier für mich. Aber wenn fit, dann gehört er für mich auch hier noch in dieses Tier mit rein, auf jeden Fall. Ja, kann ich
1: nur zustimmen. Also wie gesagt, ich habe mir auch als nächstes gehabt. Ich mag auch so seine defensive Versatilität, seine Roma-Rolle. Da sah er die letzten Jahre dann auch bei Cleveland echt gut aus. Ja, finde ich, ist jetzt auch ein guter Value-Pick an dieser Stelle. Yes. Dann, wen nimmst du? Ich nehme jetzt einen Spieler, den ich für den vielleicht unterschätztesten Spieler in dieser Class halt. Wen würdest du tippen?
0: Den unterschätzten Spieler, Nimmst du jetzt schon TJ McConnell? Nee,
1: nee, der kommt noch ein paar Positionen später, aber ja, ist auch, kann man auch auf jeden Fall Ah, Tyus
0: Jones natürlich. Ja, natürlich. <lacht> Fuck, ich bin an McConnell hängen geblieben und genau darunter stand Jones, sonst hätte ich den gleich gesagt. Okay. <lacht> Ach, du hast zum Beispiel
1: McConnell über Jones,
0: ein Spot? Im selben Tier, also da würde ich nicht ja. argumentieren wollen.
1: Ja, Tyus Jones, ähm, viertmeisten Assists, obwohl im Moment die bei den absoluten Zahlen hat er sogar die drittmeisten Assists, aber die viertmeisten ähm, Assists per game mit 3,7. Ja, das heißt Jones hat sich einfach jetzt bei den Grizzlies, ähm, zum, ja, vielleicht besten, ich weiß nicht, zweitbesten Backup-Point-Guard der Liga entwickelt, ähm, sein Assist-to-Turnover-Ratio ist schon seit, seit Jahren die beste mit die beste der Liga, also er begeht halt kaum Fehler. Er hat es tatsächlich geschafft, so, dieses Spiel, was er am College hatte, war ja auch einer der absoluten Top-Highschool-Jungs, ähm, Top-10 bei ESPN gerankt, einer der, ich weiß gar nicht, ob er sogar vielleicht der höchstgehandelste Point-Guard war, ähm, aus der Highschool. Hatte halt so dieses, was Leute immer als, ja, ähm, äh, Floor-General-Spiel bezeichnen würden, ja. klassisches Point-Guard-Game, so, so hat er schon bei Duke gespielt, indem er halt viele Sets äh, ansagt, den Ball bewegt, den Ball vernünftig in Low-Post gibt zu Oka vor bei Duke, also vernünftige Entry-Pässe spielt. Ebenso das, was die Leute immer so eben äh, als. Floor General bezeichnen würden. Und ich finde, das hat er trotzdem jetzt noch ganz gut in die NBA rübergerettet. Ist halt jemand, der einfach kaum Fehler mit dem Ball in der Hand begeht, der das Pick and Roll sehr gut spielt, war da auch jetzt im Endeffekt derjenige, wenn Morant ähm, verletzt war oder nicht da war, der das einfach auch ein bisschen übernehmen konnte, nicht, weil er eben so krasse Rim Pressure hat, mhm. wie, ähm, wie Morant und da ständig halt eine Defensive zum Kollabieren bringt. Aber er kann halt trotzdem so die, die verschiedenen Winkel, Angriffswinkel beim Pick and Roll sehr gut lesen, kann dann zum Korb ziehen, hat ein unfassbar gutes Floater-Game, also auch einer der effizientesten ist ein, ähm, Scorer aus der Floater-Range in der NBA. Ähm, das ganze Pick-and-Roll-Game gepaart eben mit seinem Playmaking, mit seinem Decision-Making, das ist halt alles schon super gut und sorgt dann eben dafür, dass er auch ein effizienter Offensivspieler ist oder auch eine ähm, effiziente Team-Offense anleiten kann. Und das eben an dieser Stelle jetzt noch zu picken, ja, sehr gerne. Also mhm. vom Value finde ich das jetzt äh, sehr stark. Auch wenn ich ihn jetzt eben genau in dieser Range habe, ich, habe ich tatsächlich überlegt, heißt Jones sogar noch ein Tier höher zu schieben. Okay, krass. Aber dafür ist er vielleicht defensiv ein bisschen zu angreifbar. Mhm.
0: Ja, also ich hätte ihn jetzt auch hier in der Gegend gehabt, aber viel höher nicht, auch wenn du jetzt gerade einen sehr guten Case gemacht hast. Das war jetzt 16 für die Celtics, die damals noch Rosier bekommen haben. Kommen wir zum 17. Pick, da haben die Bucks damals Rashad Vaughn gedraftet. Das war echt ein Name, mit dem habe ich überhaupt nicht mehr gerechnet gehabt, als ich mir die Übertragung nochmal reingezogen habe. So, <lacht> was, Rashad Vaughn, wer war das denn nochmal? Ja, der hat nur 139 Spiele gemacht in der NBA, das waren die wenigsten aller Spieler, die ja in der Top 25 gedraftet wurden. Also da haben auch die Bucks dann schon die Team-Option nicht mehr gezogen in seinem Rookie-Deal. Der hat in diesen äh, 139 Spielen unter 34 Prozent aus dem Feld getroffen. Das ist äh, sehr, sehr heftig. Ja, den nehme ich definitiv nicht. Der wird heute nicht gedraftet <lacht> Ich nehme jetzt hier an dieser Stelle DeLon Wright. Das ist ein langer Guard-Defender. Solider Passer, leider wackeliger Wurf. Sonst müsste man ihn hier wahrscheinlich auch noch früher nehmen. Der wurde damals an 20 von den Raptors gedraftet. War schon 23 Jahre alt. Ist äh, super effizient, auch 116er Offensivrating, Ist ein Backup äh, in den allermeisten Teams. In äh, Dallas hat er, glaube ich, auch zeitweise gestartet neben Luca, um so ja, der Point-of-Attack-Defender zu sein. Ja, ist einfach ein solider, defensiver Playmaking-Backup. Guard.
1: Ja, also ich habe dann Wright jetzt auch in dieser Range. Von daher auch in dem Tier. Okay. Das passt jetzt auch. Ich habe zwar noch zwei Spieler über ihn, auch noch zwei Bigs, obwohl ich eigentlich auch eher der bei den Rollenspielern eher immer für Guards und Wings bin, die zu draften, da ich meine den Case hast du schon oft genug an verschiedenen Stellen gemacht, dass man Bigs eben auch für eine günstigere Markt noch irgendwo auf dem Free Agent oder Buyout-Markt oder sonst wo findet, aber ich würde jetzt als
0: nächstes Rashawn Holmes nehmen. Ja, ich habe auch gerade kurz überlegt, ob ich spontan ändern soll, weil ich habe halt jetzt <lacht> diese ganzen Bigs, Portis, Wood, Holmes und dann nochmal einen hier hier alle in einem Tier, weil ich bei allen halt davon ausgehe, dass sie bei einem richtig guten Team gar nicht starten würden, sondern eher so, ja, vielleicht Energizer von der, von der Bank wären, eher in der Regular Season funktioniert als in den Playoffs, äh, aber klar, zwei davon haben wir schon besprochen, sind ja auch teilweise sehr, sehr produktiv alle, aber es ist jetzt schon knapp hier mit so Dudes wie Delon Wright muss ich schon zugeben. Mm,
1: ja, ja deshalb, ich glaube, da müssen wir jetzt auch nicht so großartig drüber diskutieren, das ist schon alles eng beieinander und dann ist es auch ein bisschen eben so Philosophiefrage und das kann ich auch gut verstehen, wenn er jetzt dann eben den Wing den Bigs vorzieht. Ähm, ich bin halt ein großer Fan von Rashawn Holmes, ähm, mhm. ich finde ihn ein bisschen auch underrated, ich würde ihn auch gerne mal in einem, ja, wie soll ich sagen, in High-Leverage-Situationen sehen, also auch irgendwie in den Playoffs, wo wirklich dann auch hinten raus ähm, es bisschen auf ja, defensive Versatilität ankommt, wie er dann auch in verschiedenen Coverages aussehen würde, aber sowas er zuletzt gemacht hat bei Sacramento, fand ich schon ziemlich gut. Ähm, ist halt auch so ein High-Energy- Rimrunner big. Aber ich habe ihn, ich hab zum Beispiel Holmes deshalb auch vor, Montrezl Harrell genommen, weil wir bei Harrell schon wissen, dass das irgendwann einfach nicht mehr funktioniert ja. und defensiv ja. tragbar ist. Hast ja. du auch Holmes vor Harrell?
0: Ich habe Holmes vor Portis, Wood und Harrell im selben Tier. Okay, aber, ja, okay. Ja, weil ich halt von dem defensiv am meisten, also ist auch kein richtig geiler Defender, wie man mhm. unschwer an der Defense der Kings ja auch erkennen kann, wie viele Punkte <lacht> die so kassieren. Also der kann jetzt nicht alleine die Defense auf ein anderes Niveau heben, aber er ist halt besser als die anderen, finde ich. Ich fand ihn auch in Phoenix sehr stark als Backup von DeAndre Ayton, ist halt auch so ein Energizer-Dude Gut, äh, guter Runner, Lob, Finisher, Big und kann auch mal ein Pass spielen. Hat krasses Floater-Game, krassen Touch aus, aus der Midrange. Mhm. Du bist so Freiruflinie, trifft er seine Floater da extrem stark. Defenses wissen nicht, was sie gegen tun sollen. Und was ich bei ihm interessant finde, als der von den Sixers, der wurde ja von den Sixers gedraftet damals an 37, also hier auch schon äh, Osman war ja auch 31. Pick. Richardson, Connerton, Paul also schon der vierte Second-Rounder jetzt, den wir hier draften und zwei undrafted Dudes mit O'Neill und Wood haben wir auch schon aufgelesen. Mhm. Äh, als Holmes dann von den Sixers, Process Sixers damals ja noch, zu den Suns getradet wurde, da hatte ich so ein bisschen Hoffnung, dass der vielleicht auch mal einen Dreier nehmen kann, weil in seiner zweiten Saison in Philly hat er... 1,5 Dreier pro Spiel genommen und 35 Prozent davon getroffen. Das waren 27 von 77. Aber dass wir Sean Holmes 77 Dreier in 57 Spielen nimmt, das kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen. Also der hat einfach, seitdem er dann bei den Process Sixers raus war, eigentlich keine Dreier mehr genommen, also in Phoenix keinen einzigen, im ersten Jahr in Sacramento auch keinen, dann in Sacramento letzte Saison zwei von 11, also auch eher absolute Notsituation wahrscheinlich, diese Saison ist aber bei 2 von fünf. also das hat sich leider nicht bewahrheitet, also wenn er das noch irgendwie mitgebracht hätte, ich denke, das können wir mittlerweile abschreiben, dann wäre er halt ein noch wertvollerer Spielertyp. Ja, kann ich unterschreiben. Schön, dann bin ich wieder dran, ich habe es gerade schon ein bisschen gespoilert, mhm. Portis und Woods sind ja schon weg und deswegen bleibt mir jetzt hier der ehemalige Sixth Man of the Year, Montress Harrell. Also Regular Season ist er ein sehr produktiver und hilfreicher Spieler auf jeden Fall. Wir haben halt schon gesehen, sowohl bei den Clippers als auch bei den Lakers, dass es einfach in den Playoffs kein Skillset mehr ist, das funktioniert. Dafür ist er Defensiv einfach viel zu angreifbar und das kann dann seine gute Bench Energizer Offense wo ist er so hyper effizient ich habe es gerade wieder vor mir dieses Jahr 127 Offensive Rating Let nee das ist Holmes sorry <lacht> auch hyper effizient <lacht> äh, ja da nehmen sie sich wirklich nicht viel Harrell dieses Jahr 123 offensiv Rating alles ah, bei den Hornets vier Spiele davor bei den Wizards 134 im Schnitt immer noch bei 133 bei den Lakers 127 offensiv Rating davor bei den Clippers 119er offensiv Also der nimmt einfach nur Würfe, die er kann. Das ist alles um den Ring herum. Er kann extrem stark danken, auch wenn du Dude, der gar nicht so groß ist. 6'7 ist der offiziell nur. Meine Güte, der wurde auch als Power-Ford damals gedraftet von den Rockets noch. Aber relativ schnell wurde dann klar, dass er eigentlich vor allem offensiv nur als einziger Big funktioniert. Und defensiv halt nur als backup -Big. ja Ja, genau. Ja, dann bist du wieder dran.
1: Ja, dann nehme ich jetzt TJ McConnell, den habe ich jetzt auch noch dahinter, in dem Tier ist der letzte Spieler. Ja, kann man vielleicht so einen Case machen, wenn ich so drüber nachdenke, weil Harrell hätten vielleicht manche Leute auch höher, einfach aufgrund seiner Produktivität. Ja. Aber vielleicht ist TJ McConnell auch echt der wertvollere Rollenspieler, ähm, auch mhm. in der Second Unit. Äh, ich habe es ja gerade schon angesagt, also ich mag es auch irgendwann mal, wenn Spieler einfach so wenig Fehler wie möglich begehen, ähm, ohne dass sie total ähm, reaktiv nur noch spielen. Und da finde ich, TJ McConnell echt hat einen guten Schritt in seiner Entwicklung gemacht. Am Anfang bei Philly war er auch dann so vor allem bekannt eben als ähm, ja, wie soll ich sagen, Kettenhund, bissiger On-Ball-Defender, ähm, der viel über Hustle und Einsatz kommt. War Hat ja. sich auch diesen Namen schon bei Arizona gemacht, ähm, wo er als uh, Starting-Point-Guard auch gute Teams angeführt hat und da eben auch ein richtig guter On-Ball-Defender war. Ähm, aber jetzt gerade bei den Pacers, so wie er sich dann noch offensiv entwickelt hat, dass er auch da mal viel öfters mal so ein Pick-and-Roll als Ballhänder laufen kann. Also viele von den Sachen oder Aspekten, die ich bei Tyce Jones gelobt habe, gibt es bei TJ McConnell auch, nur verfügt er halt nicht ganz so über dieses Uh, Floater Game und da auch vielleicht dann noch mal andere defensive Coverages auszuhebeln. Um, ja, ist halt nicht ganz so der, der Scorer wie es noch ein Tice Jones ist und viel weniger Dreier hatte halt auch. Viel weniger genau Nimmt also quasi
0: keine Dreier. Das ist halt als Point Guard heutzutage schon übel. Deswegen wes er auch auf meinem Board so weit fallen. Ist. Ja genau genau. Das ist halt das Problem. Aber wenn für sich das Playmaking,
1: was er dir gibt, ist schon gut. Also ja, dass er ja. halt dann auch eben Lücken erkennt, Pässe bedienen kann, verschiedene Pässe spielen kann. Also sowas rein technischer Sicht ist er auch schon ein guter Pässer auch. Deshalb kann man da auch schon sagen, dass er dir eben da vielleicht nochmal Entlastung von der Bank bringen kann, wenn es eben darum geht, dann auch irgendwann in den Playoffs ähm, vielleicht dann auch eben deinem, deinem Star-Ball-Händler per Minuten Pause zu verschaffen, ohne dass direkt das ganze System ineinander fällt. So diese Backup-Point-Guards mag ich schon eigentlich. Deshalb habe ich ihn jetzt auch noch
0: in diese wichtige rotationsspieler gepackt. Ja, letztes Jahr doch auch so ein Stretch gehabt. Da hat er so unfassbar viele Steals geholt. Also einfach auch ein, also ohne jetzt unglaublich viel zu gambeln. Ist einfach ein ja. sehr, sehr, sehr smarter Spieler an beiden Enden des Feldes. Hat halt so ein bisschen körperliche Limitation, was die Athletik angeht. Dann auch anscheinend, was den Touch angeht, weil er nimmt einfach keine Dreier. 1,5 Dreier auf 100 Possessions. Ist <lacht> was ist das denn? Das ist quasi <lacht> wie, wie non-shooting Bigs so ungefähr, aber halt als Point Guard. Was krass ist, er hat richtig viele Minuten schon gespielt, was natürlich auch so ein bisschen die seine Anfangszeit bei den Process der Sixers geschuldet ist, aber jetzt ja auch bei seinen letzten Stationen ähm, wurde er immer eingesetzt. 10.600 Minuten hat er schon gemacht und die meisten Spiele der gesamten Class. Also der war bis diese Saison hat auch nie so wirklich verletzt. Jetzt fällt er ja leider schon länger aus. Könnte jetzt vielleicht nochmal zurückkehren. Die Frage ist, wollen die Pacers das überhaupt? Mal sehen. Äh, macht die zweitmeisten Assists der Glas hinter d -Low mit 5,0. Russell hat ja 5,5, vor Booker 4,6. Also das statistische Profil sieht gerade auch sogar noch besser aus als das von Tiles Jones zum Beispiel. Aber McConnell war halt auch schon 23 dann undrafted und könnte halt sein, dass er seine besten Saisons schon gespielt hat. Mal sehen. Next Saison hat schon seine Age 30 Season. Hm. Aber ja, der wäre jetzt bei mir auch der allernächste Spieler auf dem Board gewesen. Ja, dann nehme ich jetzt an 21, also ich vergesse es gerade immer wieder zu sagen, an 20 hast du jetzt McConnell genommen, die haben damals Delon Wright gedraftet gehabt, an 21 bin ich dran. Für die die Mavs. Die haben damals Justin Anderson gedraftet, auch schon nicht mehr in der Liga. An 19 hatte ich auch nicht gesagt, da wurde damals Jerry and Grant gedraftet, von, mit dem Pick der Wizards. Die haben aber in der Draft nach Grant noch zu den Knicks geschickt. Und da sind die Knicks-Fans äh, total ausgeflippt und haben sich mega gefreut, da im Barclays Center, wo die Draft stattgefunden hat, nachdem sie ja den vierten Pick Porzingis gnadenlos ausgebuht hatten. Also also Knicks-Fans, also vor allem die da immer bei der Draft am Start sind, tut mir leid, bestimmt nicht alle Knicks-Fans, aber das sind immer die absoluten Clowns. Also buhen da konsequent irgendwelche hohen Picks aus, äh, habe ich ja hier in Redraft immer wieder angesprochen, damals ja auch Galinari und so. Spiele, die dann später gut werden und nach ein paar Spielen fallen sie dann total und dann freuen sie sich ja halt total über einen Jerry Grant zum Beispiel, der auch schon längst wieder aus der Liga draußen ist. An 18 hatten die Rockets Sam Decker gedraftet, du hast ihn vorhin schon erwähnt, hat er mit Kaminski am College erfolgreich gespielt, aber ist auch schon wieder raus aus der Liga. Ich glaube, der hat dieses Jahr nochmal ein Spiel für die Raptors gemacht, äh, während dieser Health and Safety-Geschichte im Dezember, als die meisten Teams irgendwie verzweifelt irgendwie Spiele gesigned haben. Aber der ist auch schon seit Jahren kein NBA-Spieler mehr eigentlich. So, und jetzt an 21 drafte ich für die Mavs. Cameron Payne.
1: Ah, okay. Ich hätte noch einen Spieler vor Payne. Okay. Aber im selben Tier. Also, es
0: ist jetzt auch ja, eh ein neues Tier an. dran und kannst dir nehmen, wer wäre das? Kavon Looney. Der ist genau darunter. <lacht> okay. Also, auch hier wieder, ich halte halt Payne für den etwas wertvolleren Spielertypen. Also, Looney ist, ist gut und so, kannst gleich seinen Case machen, keine Frage. Ich habe ihn, wie gesagt, im selben Tier direkt darunter. Aber Payne hat halt letztes Jahr schon eine sehr geile Bounceback-Saison gehabt. Es, davor war seine Karriere halt schon mal so mehr oder weniger vorbei gewesen. Weshalb? Es bei mir jetzt hier nicht für mehr gereicht hat.
1: Ja, genau, Cover und, ach, sorry, Campaign wäre ähm, auch ein Spieler, wo ich sagen würde, der könnte vielleicht, wenn er das jetzt bestätigt und jetzt nochmal einen Titelrun macht mit den Suns und keine Ahnung was, ähm, dass er dann auch höher ist bei einer Redraft, ja. vielleicht in den nächsten Jahren. Aber genau wie du sagst, eigentlich hätten wir vor einem Jahr oder vor zwei Jahren eine gemacht, Da wäre er wahrscheinlich gar nicht dabei gewesen. Vor zwei so. Jahren, ja, genau. <lacht> genau, bei ihm ist auf jeden Fall auch noch nicht das, das letzte Urteil oder finale Urteil gesprochen. Äh, das habe ich ihn jetzt auch noch so ein bisschen, ja, wie gesagt, äh, zwischen den Stühlen, also noch vor den ganzen Jungs, wo ich sagen würde, okay, da ist schon echt so kurz vor Feierabend bei der NBA-Karriere und den Leuten, ähm, wo ich sage, okay, gute Rotationsspieler mit klaren Limitationen, ähm, dieses
0: Tier sind wir jetzt und kann ich verstehen, wenn du jetzt Campaign noch ein bisschen äh, da, da, zumindest vor Looney geschoben hast? Ja, Campaign kam ja damals in der Bubble dazu, hat diese acht Spiele mitgemacht, war da auch direkt gut, dass er 52 Prozent seiner Dreier getroffen hat, hat natürlich geholfen, elf Punkte pro Spiel gemacht, dann Direkt für die nächste Saison unter Vertrag gestanden. Da war er dann auch noch ultra heiß von 3 mit 44%. Das kann er bisher leider nicht bestätigen. Diese Saison nicht mal 34%. Jetzt ist er ewig verletzt ausgefallen. Hat sich am ähm, Handgelenk verletzt gehabt. Ich bin auch froh, dass er in der letzten Offseason nach dieser einen Hot-Shooting-Saison-Contract-Deal dann nicht so hoch bezahlt wurde, weil ich bin nach wie vor nicht so der Riesenfan von ihm. Er ist halt streaky, bisschen wild unterwegs, auch nicht so der solideste Playmaker, okayer Defender. Damals an 14 von den Thunder gedraftet worden. Ähm, kam ja auch vom äh, Mid-Major Murray State, wo auch äh, Jamorant herkam. Genau. ja Und... Er war sehr selbstbewusst in dem Interview, hat er dann gemeint, er hat Cameron Payne got no ceiling, also so von sich in der dritten Person <lacht> gesprochen und so, er hat dabei so witzig gegrinst und dann galt er halt ein paar Jahre später schon als Bast. also der war halt am Anfang echt nur für seine Pre-Game-Dances mit Westbrook bekannt, also hat er in der NBA gar nichts gerissen. Und dann wurde er zu den Bulls getradet, kann ich mich noch erinnern, da gab es dann so Berichte, dass die total schockiert davon waren, wie schlecht er war im ersten Training. Und haben so gemeint, das ist kein NBA-Spieler, was, was wollen die mit dem so? Also war dann wirklich schon quasi draußen aus der Liga. Dann irgendwie neun Spiele bei den Cavs gespielt, die auch nicht besonders gut waren. Und äh, dann bei den Suns wieder zurück in die Liga gefunden, ist da jetzt der Backup-Point, Guard, wenn alle fit sind. Wird jetzt, falls er bald wieder zurückkommt, äh, auch eine größere Rolle haben. Einfach weil Chris Paul jetzt erstmal fehlt. Aber ich bin gespannt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Aaron Holiday ihm so ein paar Minuten klauen kann. Und deswegen hat es jetzt unterm Strich noch nicht gereicht, was er bisher gezeigt hat. Und das, was ich auch jetzt erwarte, so die nächsten Jahre, um ihn hier deutlich nach oben zu schieben, auch vor Tice Jones oder McConnell so anderen. Backup Level Point Guards. Ja, kann ich verstehen. Ähm,
1: bei Kevon Looney, ähm, ich weiß nicht, würdest du sagen, wir, also ich, ich mache erstmal den Case für Looney und dann stelle ich noch meine Frage dazu. Okay. Also Kevon Looney ist halt schon jetzt ein Spieler, hat jetzt seit seiner Karriere nur bei Golden State gespielt, ähm, zwei Titel geholt, galt damals am College noch so als ähm, witzigerweise echt als Label tatsächlich, äh, next Kevin Durant, Fragezeichen, <lacht> ja, weil er ja, ja weil er einfach auch so als großgewachsener Spieler auch in der Offensive bei UCLA so, weiß ich nicht, Midrange, Fade Ways genommen hat und ähm, wo man halt so rein von den athletischen Tools und von der Länge in Verbindung mit so ein bisschen Ballhandling Skills, ein bisschen Shooting, kann man sich halt gar eine Menge Projektion, nee kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, also ich <lacht> komplett anderer Spielertyp geworden. Ähm, Tobi äh, Berger war tatsächlich auch ein Fan von ihm. Ich weiß auch noch, dass wir da 2015 hin und her diskutiert haben, ob ähm, Looney zurück ans College gehen sollte, wo quasi die besseren Entwicklungsmöglichkeiten für ihn bestehen, weil jeder hat schon gesagt, dass er noch ein sehr sehr roher Typ ist, aber halt Ceiling ziemlich hoch sein kann. Und ähm, ja, ich war schon damals der Meinung, also ich fand halt die Skills im Bereich Boardhandling, ähm, Creation, Playmaking, Decision-Making, das war schon noch so weit weg davon, dass ich Schwierigkeiten hatte, mir vorzustellen, wie er wirklich auch in der NBA ein effizienter Offensivspieler sein kann, der sich selber Sachen kreiert. Und das hat man jetzt ja auch bei den Warriors gesehen. Ich finde Luni schwer einzuschätzen im größeren Kontext, weil wir ihn halt nur bei den Warriors kennen, wo er seit der Peak in Anführungszeichen auf dieses System gelernt hat, ja. in dem er sehr gut funktioniert. Man darf auch nicht vergessen, dass er bei einem Championship-Run tatsächlich auch ähm, veritable Minuten gesehen hat, also 2017, 18. Hatte da sogar gute ähm, On-Off-Werte, also es ist jetzt quasi. Also nicht zusammengebrochen alles, wenn dann Looney in den Playoffs auf dem Feld stand. Mhm. Ähm, er profitiert halt davon, dass er auch gut in dieses ähm, defensive Switching-Scheme reinpasst. Ähm, Scram-Switches, dass man halt vorher schon Leute auch ähm, switcht, um halt ähm, Curry teilweise wegzuhalten mhm. aus verschiedenen Matchups Da war er halt schon defensiv echt variabel einsetzbar. Ähm, ist auch jetzt immer stärker in diese reine Big-Rolle gewachsen. Am Anfang hat er sogar noch ein paar Minuten auch neben, neben anderen Bigs gesehen. Und ja, ich finde so sein Skillset, gerade das defensive Skillset, was er mitbringt, ist schon echt wertvoll in der modern ein NBA, aber er hat auch richtig klare Limitationen und ich glaube, wenn er in einem anderen System spielen wird, wo man auch versuchen oder wo man von ihm vielleicht auch ein bisschen mehr On-Ball bräuchte, ähm, wird nicht so viel passieren, glaube ich. Also als, als ähm, effizienter Playfinisher in dem System der Warriors passt es ganz gut, auch defensiv eben und ja, von daher ist halt die Frage, ob wir Luni jetzt vielleicht ein bisschen überbewerten, auch wenn wir ihn jetzt höher eingeschätzt haben, haben wir ja beide nicht, das finde ich spannend, ich hätte mir vielleicht vorstellen können, dass du ihn auch höher nimmst, mhm. ähm, weil wir ihn halt nur in einem System gesehen haben, wo er tatsächlich auch als Rotationsspieler dir eine Championship mitgewinnen kann, ne, natürlich jetzt, wie gesagt, war jetzt nicht die, die tragende Figur bei den Warriors, mhm. aber das ist natürlich schon noch mehr als das, was wir von ein paar anderen Spielern gesehen haben, die wir jetzt vor ihnen gerankt haben, daher meine Frage, würdest du sagen, wenn jetzt Luni jemand schon, weiß ich nicht, ich sag mal so Ende Lottery 15, 16, 17, so um den Dreh herum gepickt hätte, ähm, wäre das dann für dich
0: ein totaler, weiß ich nicht, Nonsens gewesen oder würdest du schon sagen, den Case kann man machen dafür? Nee, kann man nicht, meiner Meinung nach, weil er für mich halt ein relativ austauschbarer Big ist, der maximal 20 Minuten pro Spiel spielt. Also ist ja gerade auch sein Career-High, 21 Minuten pro Spiel, wie die Karriere 16. Mhm. Arne hat hier im Pott auch mal gesagt, dass er sich oft denkt, wenn er die Warriors schaut, hätten die da noch ein bisschen besseren Spieler als Kevin Looney, dann wäre das richtig unfair. Also auch einen doch besseren Finisher. Er ist effizient, aber ist jetzt ja nicht so super explosiv oder athletisch. Ja also sein großer Vorteil ist wahrscheinlich halt, dass er ein bisschen switchen kann. Aber auch defensiv ist er ja jetzt nicht so lang. Ja, auch da könnte man sich einen besseren Spieler irgendwie vorstellen. Also ich denke schon, dass er jetzt hier so, im, also an 22 hast du ihn jetzt gepickt hier, das passt schon. Also früher als 20 hätte ich echt nicht gepickt. Auch nicht. Vor ja. Rishon Holmes oder Harold, die wir so an 18, 19 jetzt gepickt haben, die können aus meiner Sicht deutlich mehr. Und ich glaube, auch wenn die Warriors Rishon Holmes statt Kevin Looney hätten, dann wären die auch besser. Also deswegen passt ja, das.
1: Ja, genau, gl glaube ich auch. Deshalb, ähm, wobei ich, wo ich widersprechen würde, ist halt nicht so, dass man sagen kann, ist egal, welchen Big du da bei den Warriors nein, nein, hast. Ist nicht das egal. klappt schon. Das schon. Ja, ja, weil ich meine, Jordan Bell war auch da und ist trotzdem jetzt raus. Also <lacht> ich würde schon, ne, weißt du was ich meine? Ja. Also Kevin Looney ist schon besser als irgendwelche anderen 0815-Switchy-Bigs oder Fake-Switchy-Bigs, weil bei John Bell hat man ja gesehen, dass es dann auch gerade offensiv dann einfach auch wirklich überhaupt nicht möglich ist, ihn da irgendwie großartig einzusetzen, abseits von, äh, von dem, dass er gute Blöcke stellt. Deshalb, dass sich cover und Looney da schon behauptet hat jetzt so lange und immer noch äh. Minuten kriegt von Kerr, das zeigt mir schon, dass er da ein bisschen, bisschen besseres Spielgefühl hat und auch ein bisschen mehr defensive Möglichkeiten als so dein 0815-Big. Aber ja, aber Sean Holmes finde ich zum Beispiel auch wertvoller. Oder ja. kann ich mir besser vorstellen. Also
0: ja. Holmes hat das höchste, Rear-Offensive-Rating von allen Spielern, die ich betrachtet habe. Mit 125. Kevin Looney direkt dahinter auch mit 125. Aber Holmes hat nie mit Curry, Draymond und Co zusammengespielt. Ja, ja. <lacht> ja. Sondern immer in irgendwelchen Trash-Teams, so mehr oder weniger. Und ist trotzdem genauso effizient. Viel effizienteres äh, True Shooting auch als Kevin Looney. Und defensiv würde ich ihm halt dieselben Aufgaben eigentlich auch zutrauen, ehrlich gesagt. Also Jordan Bell ist halt auch einfach kein NBA-Spieler. Das war ein Second-Round-Pick und er konnte sich jetzt nirgendwo halten. Der wurde ja noch von diversen Teams ausprobiert. Auch diese Saison wieder. Ich glaube für den Bulls, wenn ich mich nicht täusche die ja damals den Pick zu den Warriors getradet haben, total dafür zerrissen wurden. Und jetzt haben sie ihn ein paar Jahre später nochmal ausprobiert und er ist einfach kein NBA-Spieler, offenbar. Von daher, da ist ja die Lücke zwischen 20. Pick in der ersten Runde und kein NBA-Spieler ist ja halt doch schon relativ groß. Aber wie gesagt, höher hätte ich jetzt Looney auch nicht genommen. Wollen wir noch drei Picks machen bis 25?
1: Kriegen ja, ja, können wir machen. Wir können jetzt hier Gas geben.
0: Ja, genau. Müssen wir jetzt auch nicht mehr so ausufern glaube ich, argumentieren. Auch wenn der Pod gar nicht so super lang ist bisher. Ähm, der Pot nicht super lang? Also, wir sind noch unter zwei Stunden. <lacht> so, ja gut. Ja, ist lang, aber jetzt nicht so oh Gott, wir sind schon zweieinhalb Stunden hier. Und okay, ja gut, wenn zwei Stunden noch die Messlatte ist, ich dachte schon. Ja, hey, okay, also alles klar. Redrafts mit 30 Picks. Also wie lange war unsere 14er Redraft?
1: Ja, das war schon fast zweieinhalb, Stunden. Ich glaube ja. auch.
0: Ich glaube, das war der längste Pot damals ever. Jetzt mittlerweile dürfte es die Mock-Trade-Deadline geworden sein. Egal. Ich nehme jetzt äh, Willi Hernan Gomez. Hm,
1: ja, guter Pick. Den habe ich jetzt noch. Ich habe äh, zwei Spieler vor ihm, aber ja, im selben Tier. Von daher kann ich da jetzt auch nicht großartig widersprechen.
0: Ja, okay, ich bin gespannt, wen du da noch vor ihm hast. Vielleicht habe ich hier jemanden übersehen. Oder du siehst die deutlich besser als ich. Äh, ja, Anonymous, eher Backup-Big, defensiv einfach zu schlecht. Offensiv ist er dafür, sehr produktiv und effizient. Kam erst 16, 17, dann mit 22 in die Liga. Hat es dann auch direkt ins All-Rookie-First-Team geschafft bei den Knicks. Äh, die haben ihn dann aber bald weggetradet, was Porzingis auch gestunken hat, weil es irgendwie sein bester Buddy war. Äh, ich glaube, früher kann man so einen Backup-offensiven Big dann aber auch nicht draften. Aber er ist halt noch ein relativ klarer NBA-Rotationsspieler in dieser Liga und die werden jetzt schon langsam knapp.
1: Ja, wie gesagt, ich habe jetzt echt noch zwei Spieler vor ihm. Ja, um, <lacht>
0: den, den einen wirst
1: du haten, und zwar Frank Kaminski.
0: <lacht> ja, ich habe den im selben Tier. Ich habe noch zwei okay. Spieler jetzt vor Kaminski, die man aber auch sehr kritisch sehen kann. Wahrscheinlich ist dein anderer, einer von den beiden.
1: Das Witzige ist, also ich habe Frank Kaminski, äh, also College Frank Kaminski, echt super super gern beim Basketballspielen zugeschaut. Mhm. Ähm, ist halt ein Spielertyp, der war ja auch Senior, also vier Jahre am College. Äh, Wisconsin spielt eine Art Flags-Offense, also halt auch da viel Mid Motion und wo er halt oben auf dem Flügel viele Pässe eben von da aus auf die Cutter gespielt hat. Ähm, hatte dann auch echt ein variables Spiel, was eben dann auf dem nicht ganz so athletischen Niveau wie in der NBA auch nicht ganz so negativ auffällt, eben in seinen defizitären Bereichen Bei bei Kaminski und von daher, als er dann in die NBA ging, war ich noch echt gespannt, ob er mit seinem Shooting, mit seinem Playmaking, mit seinem Passing, ob er da ein bisschen so diese athletischen Defizite und defensiven Probleme kaschieren kann, ob es sich das aufwiegt. Und ja, lange Zeit hätte ich jetzt gesagt so, nee, nicht wirklich, weil das Shooting halt auch nicht auf dem hohen Niveau war, wie man das eigentlich gehofft hatte. Und er dann auch dadurch halt irgendwie sein Game nicht so aufziehen konnte, ist halt auch ein anderes System als am College noch in der NBA. Da wird halt nicht ganz so viel eben auf ähm, ja, solche Read-and-React-Flags, Motion-Offense-Sachen wertgelegt. Aber ich fand ihn jetzt bei den Suns, und das ist witzig, weil du natürlich ähm, ihn defensiv total hate oder ihn natürlich aufgrund seiner Defense äh, <lacht> gehatet hast und ihn in den Playoffs auch gar nicht mehr sehen mochtest. Ähm, aber trotzdem fand ich so, dass Kaminski in seinen besten Momenten auf dem NBA-Feld äh, stehen kann und dir ja, tatsächlich ja. auch noch positive Dinge bringen kann. Also mit seiner Länge kann er dir halt in der Defense schon noch ein bisschen Rebounding und in der Drop-Coverage ein bisschen was geben, aber am Flügel willst du ihn eigentlich nicht verteidigen sehen, du willst ihn auch nicht wirklich in irgendwelchen Show-and-Recover- oder hard hatch momenten sehen, wo er dann echt raustreten muss und wieder zurücksprinten muss. oder so, ist er einfach nicht agil und nicht athletisch genug, mobil genug. Aber zumindest in der Offensive, wenn der Dreier fällt, wenn er da eben ein paar Pässe spielen kann, dann es schon ganz gut aus. Und da ist es vielleicht auch bei mir einfach jetzt so ein bisschen so dieser ästhetische Bias, dass ich solche Spielertypen, so clevere Ball-Mover eigentlich mag.
0: Ja, ja, er kann auf jeden Fall den Ball verteilen. Ich würde widersprechen, dass er in der Drop-Coverage funktioniert. Er, er ist einfach kein defensives Hindernis. Ich verstehe auch nicht, wie der Dude offiziell sieben Fuß groß sein kann. Der spielt, als wäre er 6'9 oder so. Also einfach null Körperlichkeit, keine Länge. Hat er nicht auch eine negative Wingspan? Bin mir nicht ganz sicher. aber Ich glaube, ja. ja.
1: Okay, dann sagen wir, der höchstens in der Drop-Coverage irgendwie
0: funktionieren als kann. Als Backup in der Regular Season, ja, vielleicht. Also in der Regular Season ist er auch spielbar. Also vielleicht auf einem Niveau mit Hernan Gomez kann man hier auf jeden Fall jetzt draften. Da mhm. hat er ja auch immer wieder krass produktive Spiele, mal Triple-Double rausgehauen, solche Sachen. Er, er kam ja eigentlich auch als Shooting-Big in die Liga, da enttäuscht er eigentlich bisher komplett. Äh, trifft über die Karriere keine 35 Prozent. Bei sieben Versuchen, also wenn wir jetzt vorhin haben wir es bei Miles Turner so positiv hervorgehoben, ist im Prinzip auf demselben Niveau, aber Turner kam auch nicht als Stretch-Big in die Liga so unbedingt. Das, äh, du hast es ja vorhin schon ausgeführt. Bei Kaminski war das halt schon so eins der Argumente, wieso man den überhaupt top 10 ziehen sollte und was das angeht, auch was der für Misses teilweise hat, also echt Airballs und so, gerade noch so im Ring, also der hat einfach nicht so einen geilen Touch, äh, über die Karriere auch 74% Freiwurfquote, also wenn er jetzt halt wirklich ein richtig guter Shooting Big wäre, dann müsste das wahrscheinlich auch höher sein, äh, letzte Saison hat er 62% seiner Freiwürfe getroffen, also so ganz ganz weirde Ausreißer nach unten auch, was die Freiwurfquote und Dreierquote angeht. Von daher, ja, ich bin nicht so der große Fan, dass die Suns halt in ihrer aktuellen Situation Roster-Spot auf ihn verwenden, weil er für mich in den Playoffs einfach absolut unspielbar ist. Wir mussten ihn in den Finals leider spielen sehen, weil Charlotte sich verletzt hat und man keinen anderen backup Big hatte und gerade gegen die Bucks und die Hannes und so, ist Katastrophe gewesen. Aber hier an dieser Stelle an 24, in dieser Redraft, da ist es, glaube ich, okay. Wie gesagt, ich habe ja gerade mit erinnern müssen, ähnlichen Spielertyp gedraftet, an 23 für die Blazers, die haben damals Ronda Hollis-Jefferson gedraftet, der ist mittlerweile schon nicht mehr in der Liga, jetzt du gerade an 24, Kaminski für die Cavs, die damals äh, Tyves Jones gedraftet haben, der dann aber bei den Wolves gelandet ist. Und an 25 nehme ich jetzt, es ist schwer, wer ist <lacht> <lacht> ah, der bessere ineffiziente Wing? Wahrscheinlich Justice Winslow. Ja, okay. ich nehme Winslow über Stanley Johnson. Die habe ich jetzt hier beide noch auf dem Board. Hattest du da noch jemand anderen ich oder? hast du noch Trail Ich habe jetzt als
1: nächstes tatsächlich Justice Winslow. Okay. Und dann habe ich Trail Lyles. Und dann Willie Cowley Stein. Und dann Stanley Johnson. Dann ist Feierabend auch bei
0: mir. Ja, genau. Das sind so die, die Spieler, die jetzt hier noch in Frage kommen. Ja, Ja, Winslow ist halt echt eigentlich eine Enttäuschung. Mhm. Äh, kam... An 10, wie gesagt, zu den Heat. Age hätte fast äh, vier Picks für ihn abgegeben. Und er hatte Verletzungsprobleme. Seither ist er auch nicht mehr so super athletisch. Er ist sehr kräftig. Äh, äh, hat ein Auge für die Mitspieler, trifft den Korb aber halt einfach nicht genug. <lacht> Weder aus dem Zweier noch aus dem Dreierbereich. Katastrophe. 98er Offensivrating jetzt über die Karriere. Also es ist halt borderline unplayable. Und so geil ist er defensiv dann halt auch nicht. Er hat immer wieder ganz gute Stretches gehabt oder dann ist halt bei niedrigem Volumen mal der Dreier gefallen über eine Saison, bei den Heat oder so, oder jetzt auch bei den Blazers sehen die ersten Games ja ganz gut aus, aber ja, wenn er, wenn er das halten könnte, dann, dann wäre das ja schon seine beste Saison bisher, so ungefähr, also vor allem mit der Effizienz jetzt in sieben Spielen für Portland, sechs davon ist er gestartet, auch aus mangelnden Alternativen. Äh, legt er jetzt ein 113er Offensivrating auf und zwölf Punkte, fast sieben Rebounds, drei Assists. Das wäre seine beste Saison. Aber mal sehen, ich, ich glaube erst dran, wenn er das mal über einen längeren Zeitraum dann noch halten kann, weil das war einfach bisher noch nicht der Fall. Auch nicht in Memphis, die im Trade ja noch relativ viel von abgegeben hatten. Auch nicht bei den Clippers, die ihm noch einen ganz guten Vertrag gegeben hatten und die ja jetzt auch echt, mh, wenn er gut wäre, hätten sie ihn ja eingesetzt. Anstattdessen hat Amir Coffee den Starting Spot bekommen, nachdem George und Leonard der jetzt verletzt waren. Da konnte er sich auch nicht durchsetzen. Aber er hat halt noch so ein bisschen diese Upside, glaube ich. Also, Age 25 Season. Er wird im März jetzt 26. Vielleicht kann das noch rumreißen. Bei ihm habe ich noch mehr Hoffnung als bei Stanley Johnson, Trey Lights und Willie Collistein. Wie gesagt, ist aktuell ja komplett aus der Liga raus.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Winslow war ich ein großer Fan von, Pre-Draft. Ähm, <lacht> ja, klar, der, der Dreier war natürlich total noisy, die Quote. Ich weiß gar nicht, wie viel jetzt am Ende war bei äh, Duke. Der hat auf jeden Fall auch beim Championship-Run nachher super Dreierquoten, aber hat halt auch kaum welche genommen. Ähm, ein paar Misses mehr oder weniger und die Dreierquote wäre auch eine ganz andere gewesen. 46 Von daher war Treffer dieses, hat er gehabt. Ja, genau. Dieses 3 D label also die 3 war schon, war damals mit Vorsicht zu genießen. Aber defensiv auf jeden Fall, am College hat er auch schon die 4 gespielt. Also da hatte Mike Krzyzewski ihn schon so als Smallball-Vierer eingesetzt mhm. ähm, zum Ende der Saison. Und das war ja auch das, was ihm eigentlich dann auch ein bisschen so, wie soll ich sagen, für die NBA besonders spannend gemacht hat, da er eben aufgrund seiner Kräfte. Statur und Athletik eben auch größere Spieler verteidigen kann, die aber zusätzlich eben dann als Vierer auch noch mal so ein Playmaking-Element in der Offense gibt und wenn da sind auch noch der Wurf fällt, wow also ja. man kann schon verstehen, warum da eben Teams ähm, wie die Celtics so heiß waren oder warum auch manche Draft-Analysten Winslow für ein sehr spannendes Projekt gehalten haben, wundert mich auch nicht bei Ainge der ja auch dann, wenn man sich schaut, wen die Celtics danach gedraftet haben mit Jalen Brown ähm, Jason Tatum, also diese Wing-Creator Typen mit einer kräftigen Statur und Athletik, ähm, darauf haben die Celtics halt gesetzt oder ihren Fokus draufgelegt bei der Draft und es ist halt die Frage, ob sie mehr aus Winslow rausbekommen hätten. Die, die Verletzungen haben ihn, glaube ich, schon sehr zurückgeworfen. Bei den Grizzlies war das Unfassbar schlimm. Ich fand den den Trade damals eigentlich noch ganz gut, so als Flyer, dass man ja. dass man schaut, was man jetzt aus Winslow noch rauskriegt, so als Wing-Creator, sekundärer Playmaker neben neben Morant. Aber ähm, der hat fast nur Midrange-Jumper gechuckt, der kam nicht mehr zum Korb, hat dann aber auch halt seine Pull-Up-Würfe aus Mittelstanz überhaupt nicht getroffen. Deshalb war das auch so ein horrendes Offensiv-Rating und True-Shooting bei ähm, Justice Winslow während der Grizzlies-Zeit. Sah defensiv auch schon nicht mehr so explosiv aus, also gerade in dem Alter, in dem er noch ist, fand ja. ich das schon wirklich erschreckend. Ähm, möchte aber da noch ein bisschen so, keine Ahnung, vielleicht ihm da so die den, den Restzweifel noch äh, geben, dass es tatsächlich an der Verletzung lag, an der langen Verletzungspause immer wieder kleinere Verletzungen, die ihn auch zurückgeworfen haben während der Reha, dass er da einfach echt so ein bisschen eingerostet war, die Spielpraxis fehlte und da einfach deshalb off aussah, also halt ne, ein bisschen immer so jeden, in jeder Spielsituation ja. bei den Grizzlies wirkte er so ein, zwei Momente hinter der eigentlichen Aktion. Und würde mich sehr freuen, wenn er jetzt bei Portland das noch irgendwie schafft, da den Karren aus dem Dreck zu ziehen, in Anführungszeichen, weil ich glaube, so von der Karriere von allen Spielern, so und es gibt natürlich noch ein paar Jungs wie ihn, Moody, Stanley Johnson haben wir schon angesprochen, gab ja einige, die eben in dem Sinne enttäuscht haben, ihre ihrer Draft-Position nicht gerecht werden konnten. Aber bei Winslow finde ich das tatsächlich so am, ja, am meisten schade, weil er eigentlich so ein sehr verheißungsvolles Prospect war und eben eine sehr spezielle Mischung so aus Wing, Playmaker, Defensive, variabler Spieler. Typ ist, so den, der halt eigentlich nicht jedes Jahr in der Draft zu haben ist.
0: Ja, ja, definitiv. Also ich habe auch verstanden, warum er an 10 genommen wurde. Die offensive Entwicklung kam halt nicht, so wie man sich so hofft hatte und Verletzungen haben halt dann den Rest erledigt. Leider bisher, ja, wie gesagt, noch keine 26 Jahre alt. Vielleicht geht da ja noch was. Aber ich denke, das reicht dann auch jetzt, was Picks heute angeht. Mhm. Wir haben ja noch ein paar Kategorien, die wir jetzt noch eben abhaken wollen. Most Overrated, Most Underrated, äh, den Spieler, den man immer noch nicht aufgegeben hat. Und dann äh, werde ich nochmal kurz die größten Abweichungen, die wir heute hier hatten, also Spieler, die wir deutlich früher gepickt haben und auch Spieler, die wir gepickt haben, aber deutlich später als damals, 2015 in der Realität, werde ich auch nochmal kurz raushauen. Torben, wer ist für dich der äh, am meisten überbewertete Spieler? dieser Class. Äh,
1: Schwierig, schwierig. Vielleicht George Richardson, weil das der Spieler ist, so wo wir, glaube ich, die meisten Abweichungen <lacht> haben hoch. Ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht unterschätze ich ihn dann auch wiederum, aber ich kann auch so jemand wie Montrezl Harrell, der vielleicht so in der breiten Öffentlichkeit ein bisschen überschätzt wird aufgrund seiner Regular-Season-Produktivität, yeah. aber eben eines entsprechenden ähm, niedrigen Ceilings auch. Mhm. Könnte man auch nennen. Ähm, ja, einer von beiden. Ich nehme aber lieber Harrell, weil wahrscheinlich unterschätze ich jetzt mittlerweile schon wieder Richardson.
0: Ja, es ist wirklich nicht so offensichtlich in dieser Class. Ich würde mich für Christian Wood entscheiden, stand jetzt. Weil wenn man sich nur die Counting-Stats anschaut und auch seine Effizienz, äh, das sind ganz guter Fantasy-Spieler und so, äh, dann. Denkt man vielleicht, hey, der kann dem Team hier zum nächsten Schritt verhelfen oder er wurde ja auch so bei den Lakers ins Gespräch gebracht, dass er irgendwie mit Eric Gordon zusammen da in einem Paket für, was weiß ich, Westbrook oder so getradet werden könnte und ich glaube, den hätte man einfach auch für THT und einen Pick oder so traden können, theoretisch vom Salary her, aber ich bin mir echt nicht sicher, ob er den Lakers irgendwas gebracht hätte, also... Den halte ich Stand jetzt doch noch für überbewertet, bis er das Gegenteil bewiesen hat. Und es hat sich auch so ein bisschen drin wieder gespiegelt, dass ich ihn noch deutlich später gedraftet hätte, als du hier heute. Ansonsten hm. finde ich es auch schwierig. Eine Zeit lang war d für mich maßlos überbewertet. Diese Saison sieht anders aus. Muss er vielleicht auch erst nochmal bestätigen, um das endgültig abzulegen. Pausingis war eine Zeit lang auch overrated, aber wir haben ihn ja auch nur an fünf gedraftet heute. Ansonsten wüsste ich jetzt auch keinen mehr. Dann most unrated. Ja, habe ich ja schon genannt. Tice Jones. Ah, ja, stimmt. <lacht> okay. Wen hast du? Also eine Zeit lang war es wahrscheinlich Devin Booker. also auch, mm, dass er die ersten okay. zwei All-Stars nur als Injury-Replacement reingekommen ist. Also er fliegt irgendwie immer noch so ein bisschen unterm Radar oder war es zumindest bis vor kurzem, also vielleicht bis sie in die Finals gekommen sind. Aber auch, also diese Saison auch bis die Suns jetzt mal so ein bisschen nationale Aufmerksamkeit bekommen haben, dafür, was sie für eine Saison gerade spielen, hat schon wieder relativ lang gedauert. Also vielleicht ist es jetzt zu sehr fanboy brille aber ich traue mir eigentlich zu, das einigermaßen objektiv einzuschätzen. Bei dir ist der ja Tyus Jones natürlich auch ein Fanboy-Pick, offensichtlich.
1: Aber äh, ich traue es mir auch zu, es objektiv ja, ja, einzuschätzen. Natürlich, natürlich. Ja. ja, Tyus Jones war vielleicht ein Deep Cut. Also ich sag mal so, von den Jungs, die weiter oben sind, ähm, hätte ich dann Miles Turner genannt, den ich auch ja jetzt eben an drei gezogen habe. Ja, darauf können wir uns den, einigen. Der mir auch ein bisschen unterschätzt wird, aufgrund dessen, dass er halt vielleicht jetzt nicht so der filigranste Offensivspieler ist und da nicht das breiteste Skillset hat, aber eben, wie gesagt, die Verbindung von Shooting, ähm, Athletik. Finishing, ähm, Pick-and-Roll-Offense und halt äh, variable Defense, vor allem eben diese hocheffektive Rim-Protection. Ähm, das wird mir dann doch manchmal noch ein bisschen unterschätzt, gerade auch hinsichtlich eben Skalierbarkeit und kader
0: Ja, Larry Nance Jr., vielleicht ein fitter Larry Nance Jr. Ich glaube, dass viele vielleicht nicht auf dem Schirm haben, dass der ein deutlich besserer ja, Impact-Spieler ist als Montrose Harrell zum Beispiel. Ja, stimmt. Ja, gefällt mir auch. Gut, wer ist der Spieler, den du immer noch nicht aufgeben hast? Oder vielleicht kann ich jetzt auch mal den Anfang machen. Ich pull den you on the spot hier die ganze Zeit. Ist vielleicht ein bisschen unfair. <lacht> Ist natürlich schwierig, weil viele jetzt noch die halbe Karriere vor sich haben. Und das ist ja auch nicht immer wörtlich zu nehmen, sondern einfach auch so von dem Spieler hätte ich mir einfach deutlich mehr erwartet. Wahrscheinlich Mario Hisonia, ich habe ihn vorhin schon angesprochen. Er hat einfach richtig geile Tools für einen modernen Wing. und ja, ist einfach jetzt auch schon wieder länger aus der NBA draußen. Ansonsten vielleicht Kelly Oubre, für den ich so ein bisschen natürlich irrationale Liebe habe, aber ich hatte trotzdem weiter unten auf dem Board als du. Das wären sie so die beiden Namen, die ich raushauen würde.
1: Ja, ich hätte lange Zeit Justice Winslow genannt. Ähm, hm. Fand aber, wie gesagt, sehr erschreckend, wie er bei den Grizzlies aussah. Jetzt wiederum besser. Also einen halben Pick würde ich jetzt auf Justice Winslow verwenden. Und wer mir auch echt jetzt ganz gut gefallen hat bei den Pistons zuletzt, der jetzt dann aber auch ähm, eben getradet wurde, ist äh, Trail Liles. Also ich habe ja Pistons relativ viel gesehen wegen Killian Hayes und Kate Cunningham. Und hm. da ist mir Trail Liles in den Benchline ab zusammen mit Hayes äh, sehr positiv aufgefallen. Ähm, ja, vielleicht kann ich mir schon vorstellen, dass Trey Liles, ähm, nachdem er ja auch eben so hochgepickt wurde als Lottery-Pick, ähm, dann eben ja auch so ein halbes Bus label bekommen hat, ja. dass er doch vielleicht jetzt so auch hinten raus noch eine vernünftige Bankrolle findet. Bei den ähm, Kings. Er, <lacht> bei den Kings, ja, da, wo denn sonst? Äh, kann Kamerad nicht drauf er gelandet ist. Ähm, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass Trey Liles, ähm, wenn wir jetzt eben dann eine Redraft irgendwann mal nochmal machen, so in zwei, drei, vier Jahren, dass Trailer jetzt ein bisschen höher dann auch steht. Einfach, weil er die Produktion hochgefahren hat oder zumindest die letzte bei den Pistons jetzt eben bestätigen
0: konnte bei den Kings. Ja, ich denke auch so ab 23 hätte man ihn hier heute nehmen können. Ja, ansonsten äh, wörtlich zutreffend tut es wahrscheinlich echt am ehesten noch auf Winslow. Ich fand auch Stanley Johnson damals echt interessant als Prospect. Aber da war halt offensiv viel zu wenig los. Und dann defensiv, geiler Körper, auch guter Defender, aber halt dann auch nicht so Tony Allen, Elitär oder sowas, dass man dann sagt, okay, wir, wir leben mit der Defense. Mm,
1: ja. ja, geile Tools, aber genau, offensiv war es dann wirklich einfach zu wenig.
0: Okay, dann Schauen wir jetzt noch, wie hier die größten Diskrepanzen aussehen. Wir haben natürlich drei Spieler gedraftet, die undraftet waren. Die trage ich ja mal als 61. Pick ein. Da hat natürlich dann äh, Wood heute den, höchst, den größten Sprung gemacht, weil du ihn an 12 genommen hast. Das sind 49 Spots. O'Neill an 14 von dir gedraftet. Das wäre natürlich dann 47. Und McConnell auch von dir. Du hast alle undrafted Dudes genommen. An 20. Von den Spielern, die nicht undrafted waren, hat den größten Sprung Norm Powell gemacht den habe ich an 9 genommen damals an 46 das sind 37 Spots früher den zweitgrößten hat Josh Richardson gemacht auch von mir an 7 gepickt anstatt an 40 das sind 33 Spots und Pat Connaughton. auch ein second round habe ich an 11 genommen von 41 das sind 30 Spots ansonsten noch auffällig Sean Holmes von 37 auf 18 hier heute. Teddy Osman von 31 auf 13. Und weiter oben noch äh, Terry Rozier von 16 auf 6. Und Devin Booker natürlich von 13 auf 1. Auch 12 Spots. Gefallen sind von den Spielern, die wir gepickt haben, gar nicht so viele, weil die meisten sind gleich richtig weit abgestürzt. Also Kaminski und Winslow jeweils 15 Spots von 9 und 10 auf 24 und 25. Campaign von 14 auf 21. Und ansonsten nur noch äh, Towns, Russell und Porzingis jeweils nur um einen Spot. Das heißt, die Spieler, die es nicht gebracht haben, die hochgepickt wurden, die sind heute von uns tennis gar nicht mehr gepickt worden, wie willi Moody A, Okafor, Hisonia haben wir eigentlich alle genannt. Okay, Mann, dann wären wir durch. Yes. Hat mal wieder Bock gemacht, auf jeden Fall. Ja, safe. Und wie gesagt, wir wollen jetzt so eine Draft im Monat, müssen wir glaube ich, bringen, damit wir das durchziehen können bis zur Draft 2022, dann Ende Juni. Von daher könnt ihr euch darauf freuen, dass es immer wieder eingestreut wird. Hat ja dann auch immer so ein bisschen Bezug zur aktuellen Saison. Haben wir heute ja auch mehrmals erwähnt, wie die Spieler, die 2015 gedraftet wurden, jetzt gerade so bei ihren Teams performen und wie wir das natürlich jetzt auch gewichten in dieser Karrierebetrachtung so ungefähr nach der Hälfte der Karriere. Das wird jetzt natürlich dann auch in den nächsten Jahrgängen immer mehr Projektion und die bisherige Karriere fließt dann da immer weniger ein in äh, unsere Redraft-Boards. Ich habe jetzt schon Bock drauf. Und wie gesagt, wir machen es nur bis 2018 voraussichtlich, weil die letzten drei Draft-Jahrgänge, das ist dann wirklich noch ein bisschen sehr früh und es soll ja hier auch dann noch ein bisschen was äh, zur aktuellen Saison kommen. Natürlich bei jedem Tag NBA erstmal Regular Season. Nächste Woche äh, sind schon ein paar Pots geplant. Ich mache wahrscheinlich eine Answering Machine mit dem Arne zusammen. Der Fragenaufruf kommt dann für die Supporter noch am Wochenende. Dann Sonntagabend oder Montagmorgen sortieren wir die Fragen vor, welche wir nehmen, bereiten die vor und nehmen dann wahrscheinlich am Dienstag wie gewohnt auf, aber eben remote, weil Arne natürlich in Berlin ist zu Hause und ich bin gerade noch in Stuttgart auch noch die kommende Woche. Und dann schauen wir mal, was nächste Woche noch so passiert. Letzte Nacht gab es wieder Games. Ich habe mich jetzt heute aber nur auf den Pot hier vorbereitet. Ich habe noch nichts gesehen. Ich habe nur gesehen, dass die Sunscape die Thunder gewonnen haben. Aber da werde ich jetzt auch noch ein paar Games in mir reinfahren und dann wird es nächste Woche auch wieder entsprechend Pots geben. Vielen Dank allen fürs Zuhören. Danke dir, Traum, dass du am Start warst. Sehr gerne. Und danke natürlich auch nochmal an NBA2K fürs Sponsoren dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.